0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 PD입니다. 저희는 하루 전에 녹음하니까 여러분은 저희의 미래를 살고 계시죠. 국민의힘이 새 당대표를 선출했을 겁니다. 주중에는 이에 대해 시사아저씨와 긴 이야기를 나눠볼까 합니다. 2021년 6월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 다 한주 어떻게들 지내셨습니까? 지구상의 청취자 여러분. 그것은 알기 싫다. 417회 목요일 순서 시작합니다. 윤세민 에디터가 있고요.
1: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 네. 대전시당, 국민의힘 대전시당의 김소연 변호사라고 있어요. 네. 지금은 대전시당의 시정감시단장을 하고 있는데, 이 사람은 이름으로 들으시면 흔한 이름이라 뭐, 모르시는데, 아, 요걸로 잘, 요걸로 유명했졌던 사람이죠. 총선 때. 달림영창. 그 플래카드를 내걸었던 인물입니다. 네. 이 사람이 이준석 후보 여러분들이 뭐 들으실 때는 당선인 이 됐을지 모르겠습니다.를 어를 향해서 어 조국의 불공정이 생각난다, 유시민이 떠오른다, 그그 그 유튜버 응모와 교류하는 이중성을 보여준다. 이러면서 어 뭔가 좌파처럼 분노하고 있어요. 그러니까 이준석이 뜬게 지금 마음에 안 드는 거예요? 그 상당수 뭐 이런 신진 인사들도 그렇고. 그 다선 의원들도 그렇고 이준석 후보를 향해서 뭔가 그 진보 시민단체 같은 반응을 보여주는 사람들이 많이 보이죠. 조영 후보도 기회가 공정하지 않다 이게 지금. 음. 어, 언론의 분위기를 보면 기울어진 운동장이다. 이런 분위기의 이야기를 그렇죠. 계속하고 있잖아요. 네. 예, 아, 진보의 어휘를 써가면서 말을 하고 있어요. 그이 사람이 했던 말이 많은 것들을 이야기해줘요. 이대남 반패미 코인의 편승. 어, 민주당식 갈라치기 정치를 그대로 쓰고,
1: 폭력적 보복을 선동한다. 왜, 어. 근데, 폭력적 보복을 선동하면, 아베, 아메바 같은 거예요? <웃음> 그러니까 아메바한테 마, 맞아본 사람들이 그 당에 많이 들어가지 그러니까 않 아메바가 폭력적 보복을, <웃음> 아메바 컬쳐도 그러진 않는데? <웃음> 아메바 컬쳐는 착한 사람 투성이죠 <웃음> 아, 뭐, 다른, 그, 그, 문, 저기, 다른 네파한테 물어보면 아닐 수도 있겠다만, <웃음> 네. 제가 아는
0: 한 아메바컬처는 좋은 사람들이 있는 회사예요. 보수 유튜버에게 극우 프레임을 씌우고 태극기 부대에게 노인형우 프레임을 씌웠다. 이런 분노하는 거예요. 네. 네. 이 지점에서 저는 그 이번 주에 한국에서 특히나 논쟁거리가 되었던 신세계 정용진 부회장의 소셜 메시지 문제 와 동일한 아젠다가 읽힙니다 지난주에 이야기했던 그것 그대로입니다. 트럼피즘이죠.
1: 음, 한국이
0: 네. 트럼피즘을 찾고 있고 원하고 있다라는 겁니다. 어, 지난 대선 때는 홍준표 후보가 자기 자신을 트럼프라고 부르면서 트럼프 흉내를 내고 다녔는데 그건 아니냐. 부족했죠. 그건 아니죠. 네. 홍준표 후보에게 뭐가 부족했는지 이제 이준석과 정용진을 보니까 알겠습니다. 트럼피즘은 약자를 만들어서 그들을 희생시키고자 하는 의지가 동력이에요. 음.
1: 그게 반드시 있어야 돼요. 그리고 트럼피즘은 남의 얘기를 들어야 돼요. <웃음> 남의 얘기를 안 들으면 영남 패권주의라고 해요. 어, 그렇죠. <웃음> 그니까 사실 트럼프이즘, 트럼프도 그렇고, 음. 그 목소리를 들은 것이 가장 중요한 첫 번째 시작이었잖아요. 네. 근데 이제 선별적으로 들었다는 게 문제인데. 이런 식의 표현형이죠. 딴청을 부리면서,
0: 어, 차별을 부리 차별을 일삼고, 음, 지금 우리나라로 말할 것같은면 정권을 향해서, 어, 우리가 너네보다 더 쎄. 네. 결국, 진짜 힘은 우리한테 있어. 차별할 능력과 권리는 우리에게 있어. 라는 주장을 실제로 하는 것 말입니다. 음. 마치 그, 우리가 작년에 보았던 그, 어, 유니클로 광고의 그, 저, 80년도 더된 얘기를 기억하냐고, 이. 그렇죠. 예, 논란이 있었잖아요. 일본인들에게서 간혹 나타나는, 이지매를 할때 나타나는 현상이죠. 보는, 네. 보는 어휘, 습관이죠. 네. 예. 이게 이제 트럼피즘의 주요 양념인데, 그 점에 있어서 우리 사회가 트럼프 트럼피즘을 원하고 있고 찾고 있다라는 증거를 저는 발견합니다. 그건 뭐 사실 좀
1: 당연한 얘기고요. 이김소연 이 변호사는 원래 민주당에 있다가 그렇죠. 예, 그런 다음에 이제 국민의당으로 갔다가 국민의당 네, 네. 예, 국민의당. 국민의당으로 갔다가 지금 국민의 힘에 있는 거잖아요. 그렇죠. 이번 발언으로 또 다시 이렇게 역으로 올 수도 있겠네요. <웃음> 요즘은 여당이 사람 받아주는 걸잘안 해서. 어, 그렇죠.
0: 네. 있던 중신들도 막 지금 출탕시키고 있는데. 네. 이 코드 말고도 다양한 이야기들을 시사 아저씨가 짚어낸 것 같습니다. 잠시 후에 길게 들어보죠. 뉴스 하고요 그것은 하기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션, 독일산맥주용으로 만든 데일리라이트 맥주용호 비오틴, 아름다운 재단, 18 어른 캠페인, 두유는 원래 이맛 온두유에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 게임의
2: 나이가 어딨습니까? 사양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션 자, 지금부터 머리라는 단어를 입
0: 밖에 꺼내면 죽는 거야. 데일리라이트 맥주 효모?
1: 뭐야! 아 그건 머리에... 어,
2: 어, 아!
0: 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리 라이트 맥주 휴무. 온두유 매진이래. 아니 먹던 거 먹자.
2: 두유가 두유지 뭘?
1: 온두유는 가마솥으로 만든다던데.
2: 가마솥을 쓰는 공장이 어딨냐? 네가 해 먹어 네가. 매일 아침 가마솥으로 만들어요. 두유는 원래 이맛.
0: 온두유. 어, 온두유 먹는 시즌입니다 한국은. 그건 아니고 네. 콩국을 먹는 시즌이죠
1: 아 좋아요 네네 네, 네. 콩국수를 두유는 음. 뭐사4사철 먹지 않나요? 그럼요 후기를 하나 소개해드리려고요 여름 제대로 된 콩물을 만나자 두유는 원래 이맛온 두유 음. 이건 이제 후기를 소개하기 전에 유명생 PD님이 뭔가 그, 어, 그렇죠. 허전하다 <웃음> 싶어서 <웃음> 네. 네, 카피라이팅을 한 거고요
0: 조물주는 책임감이 있어요
1: 네, 액세스몰에 등록된 후기를 읽어드리고 소개가 네. 된 분들에게는 적립금을 드린다고 전에 공지를 드렸습니다 어, 그래서 이번 주부터는 열심히 후기를 씁니다 네, 저... 사용합니다 엄마가 두유를 자주 드시는데요 당뇨 때문에 단걸잘안 드시는데 시판 두유에 설탕이 안 들어있다고 해도 제 입에 너무 달아서 괜찮을까 고민하다가 온도유를 시켜보았습니다 어머님 드리려고 어 사진도 첨부 후기에 사진을 첨부할 수 있잖아요 네 사진은 저 회사 간 사이에 엄마가 받아보시고 보냉팩 대신 얼음물이 들어있다고 칭찬하신다고 보내주신 사진입니다 이게
0: 이 온두유의 이 패키징이 사람들에게 보여주는 메시지도 너무 명확하죠 그래서 네. 남녀노소를 가리지 않고 이 아이디어를 보면 우아합니다
1: 그리고 네. 또 다른 이유로도 좋아하세요 해서물 음. 그... 생겨서 그렇죠 <웃음> <웃음> 그렇죠 네. 어머니가 건강한 맛이라고 좋아하셔서 퇴근하고 저도 한입 먹어봤는데 아니 이 맛은? 엄마? 엄마가 만들어주셨던 콩국수 맛 엄마, 엄마야? 네 근데 어머니 지금 옆에 계시지 않나요? 그러니까요 그걸 왜 콩국수한테 물어봐요 네.
0: (웃음)
1: 엄마야? 그럼 옆에서 어머니가 어 나야 하시겠죠 왜? 엄마가 건강한 맛이라고 하셨던 건 직접 만든 콩물이랑 같은 맛이라서 하신 최상의 칭찬이 아니었을까요? 제가 주소를 안 쓰고 주문을 뭐라고요?
0: 바보셨네요 <웃음>
1: <웃음> 그 후기는 고마운데 네,
0: 바보셨네요 <웃음> 네. 어,
1: 이런게 가능한지는 처음 알았네요 <웃음> 가끔 계세요 네,
0: 조물주가 그거 정리하느라 신이 됐어요
1: 제가 주소를 안 쓰고 주문을 해서 사장님 번거롭게 전화하게 해드려 죄송했습니다 너무 친절하시고 두유 정말 맛있어요 번창하십쇼
0: 시 어, 이분께는 정리금을보내드릴거고요 어, 이분의 후기는 매우 사실적입니다
1: 액세스몰에서 구매하시고 후기를 많이 남겨주십시오 많이 남겨주세요 뉴스,
0: 뉴스 여러가지 다루겠습니다.
1: 가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률 공포안이 공포되었습니다. 네 이번주입니다. 기존의 근로기준법에는 1953년부터 가사사용인에게는 근로기준법을 적용하지 않는다는 조항이 있었습니다. 그렇죠. 그게 그냥 명시가 돼 있었대요. 안써 있는 거라 적용이 안 되는 건줄 알았는데. 굳이 70년 만에 가사노동자의 법적 지위가 생긴 겁니다. 그렇습니다. 어 내용은 우리가 알듯이 임금, 노동시간, 사대보험, 근로시간 등등 우리가 그동안 누려왔던 기본입니다. 그렇죠. 다만 고용노동부 장관이 인증한 가사서비스 업체에 고용되어 있는 노동자에게만 한정입니다. 음. 그러니까 기존의 직업소개소 등을 통해서 이제 그 노동을 하는 경우에는 해당되지 않습니다. 네. 기생충을 예로 들면 은 원래 이랬던 문광은 음. 전 집주인이 소개해서 이렇게 인계가 된 케이스잖아요. 그저
0: 복숭아의 알러지 있는.
1: 네. 네. 근데 나중에 들어온 충숙은 음. 어디 업체에 소속이 돼 있는 컨셉이었잖아요. 그렇죠.
0: 그건 사기죠.
1: 네. 그게 사기였지만. <웃음> 그러니까 그게 만약에 사기가 아니었다면 은 음. 문광은 적용을 못 받고 충숙은 적용을 받는 겁니다. 그렇죠. <웃음> 네.
0: 두 가지 의미 정도를 짚을 수 있는데요. 하나는 모두가 생각할 법한 가사 서비스를 전문적으로 하는 인력에 대한 인정. 또 하나는 모바일에서 우리가 주문을 하는 플랫폼 노동에 대한 고용보험의 확대. 네, 이게 중요합니다. 보통 요즘은 앱으로 많이들 헬퍼를 찾으시죠. 네. 그래서 이거는 어, 플랫폼 노동의 다른 영역에도 빈 부분이 있으면 확장해 나가는 과정에서 보여지는 단계고요. 이 그리고 또 하나는 이 업계가 그동안은 인정이 안 되다 보니까 사대보험이 인정이 안 되면 사실 아무나 인력을 집어넣을 수 있고 아무나 인력이 될수 있잖아요. 네. 근데그 문제를 이제 신고제에서 허가제로 약간 바꾸는 과정에 음. 또 놓여 있는 게 하나가 있고요. 그리고 이걸 전문적으로 하는 노동자들 뿐만 아니라 가사 노동에 대한 가치를 제고하는 데에도 이것은 첫발로서 의미를 가지고 있습니다. 뭐, 첫발이라 아직 부족한 건
1: 당연히 많이 있고요. 이번 정거, 이번 정권이 해놓은 일 중에서 나중에 가장 크게 보이는 부분일 것 같아요. 그, 안 보이는 돈들을 전부 다 보이는 곳으로 끌어올리려고 하고 있잖아요, 지금. 사실 지난 정부가 그걸 하겠다는 말은 더 크게 했었단 말이에요. 네. 예. 지하에 있는 돈을 끌어올리겠다. 그, 렇죠 네. 그, 뭐, 이제, 그, 그, 뭐지, 뭐지, 그, 전월세, 신고제, 임대사업자. 그렇죠. 네. 네. 임대사업자도 그렇고, 음. 고용보험도 그렇고, 이렇게 음. 그냥, 신고가 안 되는 돈들을 전부 다 양지로 끌어들이는 일을 굉장히 많이 하고 있죠.
0: 그렇습니다. 저희가 그, 저, 5월달에 소개를 해드렸던, 근로자의 날을 노동절로 바꾸는, 혹은 그 문제에 대한 헌법 내용을 바꾸는, 이런 변화들은 아직 추진 중이라, 가사 근로자법입니다, 이름은. 가사노동자법은 아닙니다.
1: 아 이거 다음 총선쯤에 우리가 하겠네요. 뭐요? 가사근로자, 운수근로자, 무슨근로자를 무슨 무슨 노동자로 바꾸는 입법. 음. 364개. (웃음) 그럴 수 있습니다. 다음도 법에 대한 얘기입니다. 민주당의 김승원 의원이 미디어 바우처법을 발의한다고 밝혔습니다. 네. 미디어 바우처. 법은 정부의 광고비 2,500억 원을 어디에 어떻게 집행할지 기준을 국민이 정할 수 있는 내용의 법입니다.
0: 무슨 소리야. 왜 써도 안 돼. 쓸 필요 없는 세금을 막 낭비하는 거야.
1: 이미 그거 이상의 돈은 들어가고 있습니다. 그렇죠.
0: 한국은 모든 사설 언론사도 절반 관영이에요. 네 관이 원하는 기사를 써주지 않는 뿐이지.
1: 자유가 보장되어 있을 뿐이지. 그렇죠. 나라
0: 돈이 많이 들어갑니다.
1: 그뭐 언론 무슨 돈을 받죠.
0: 네. 언론 무슨 돈을 받습니다. 네. 저희는 안 받아요. 못 어, 받아요.
1: 네. 네. 어, 조금 더 디테일을 말씀을 드리자면은 음. 정부에서 국민들에게 일정 액수의 바우처를 지급을 합니다. 음. 그리고 국민들이 그걸로 언론사에 후원을 할수 있습니다. 그렇죠. 일종의 좋아요입니다. 좋은 설명입니다. 일종의 좋아요입니다. 네. 근데 좋아요뿐만 아니고 마이너스 바우처라고 싫어요도 가능합니다. 그게 됩니다. 이게 특이하죠. 네. 음. 그니까, 국민들의 바우처, 그니까, 좋아요를 많이 받은 언론사가 음. 더 많은 바우처를 가지고 갈수 있는 거죠. 그렇죠. 여기서 이제 바우처는 지원금이라고 해석하시면 되겠죠. 맞습니다. 그니까, 언론 무슨 지원금? 네. 이미 주려고 쌓여 있는 지원금. 지금까지 주고 있었어요. 근데 뭘로 줬냐면은.
0: ABC로 줬죠. 저희가 전에 설명해드렸던.
1: 예, 네. 그, 뻥튀기 된 발행부스로 줬죠. 네. 그게, 그, 동남아에서 팔린데요. 어, 그럼요. 왜냐면,
0: 저개발국일수록 얇은 종이가 되게 일상의 필수기도 네. 하고, 우리나라와 달리 비닐 같은 거를 쓰면 안 되거나 최대한 덜 쓰게 하는 나라들도 되게 많이 있고, 어, 신문지는 여러모로
1: 중요하죠. 그니까 러 문제는 팔리는 게 문제가 아니고, 음. 글로 나가는 부스도 발행부스에 포함이 된다는 거죠. 맞아요. 네, 그게 네. 문제인 거죠. 그니까 러 저는 그래서 아직까지 그 풀지 못한 궁금증이
0: 그게 있어요. 찍으면 찍는 바로 전 세계에 납품되는 걸로 알고 있어요. 따끈따끈 새거 그대로. 네. 그럼 그건 어떻게 되는 건가? 바로 그 항구로 나가는 건가? 음. 네. 아마 그럴 테죠. 그러니까 그것도 쉽게 말하면 용과 같은 것을 싸는 도구로 쓰였다고 해서 국가가 신문사를 지원해 주는 거죠. 아 네. 그러지 말자는 거죠.
1: 네. 네. 언론진흥재단 미디어연구센터에서 이 바우처 제도에 대한 설문조사를 했습니다. 음. 어, 국민의 75.4%가 찬성한다고 밝혔습니다.
0: 최초에 이게 이제 그, 최초에 나온 아이디어는 이게 아니었습니다. 관련돼서 그, 뭐, 포털의 편중현상, 그리고 포털이 휘두르고 있는 편집권 같은 것에 좀 책임을 지우고 하는 방안에 대해서 이야기하고, 열린민주당이 처음에 그 원안 같은 걸몇 개를 들고 와서 이야기할 때만 해도, 아, 이거 고민이 깊지 않아서 큰일 났다. 뭐만 하려고 하면, 언론에, 가 언론에다 대고 칼질하는 것처럼 보이니까, 고민이 깊지 않은 것 같아서 걱정이다. 라고 생각했는데, 아이디어가 괜찮은 게 나온 것 같아서 소개를 해드립니다. 이 아이디어의 주요 골자는 그거죠. 정부가 돈을 준다고 해서, 정부가 집행한다고 해서, 정부가 생색을 내면, 그건 언론 통제 아니냐. 아, 라는 시비에서 빗겨가는 도구로, 국민에게 그냥 권한을 돌려버리는 거죠. 네. 국민이 좋으면 국민이 소비해라. 그러면 국민이 소비하고 대신 돈은 원래 국가가 가지고 있고 집행해야 되는 돈을 쓰겠다라는 겁니다. 그랬을 때 사람들이 걱정하는 건 아니 그럼 이거 유튜브하고 달라질 게 뭐가 있냐. 그렇뭐 혐오파리 같은 것. 부정적인 사람들은 그렇게 얘기해요. 그건 해봐야 할것 같아요. 저는 이게 이제 저는 왜 아이디어가 좋다고 생각하냐면 언론사 및 언론인 개개인들로 하여금 시장에 내놓아진 사람들인데 시장에 내놓아진 사람들이 아닌 것처럼 생각하던 착각 같은 게 있었어요. 네. 정규직들은 그랬고 비정규직들 같은 경우에는 시장 중에 시장에 매여 있었어요. 하루에 20개의 기사를 써야 하는 네. 이둘 모두에게 각성이 가능하다는 거예요. 뭐 예를 들어 지금 뭐 다음이나 네이버의 뉴스 스탠드 보면 다음 같은 경우에는 너무 크게 망가졌습니다. 손정민군 사망 사건 이후로 이제는 시사 뉴스도 잘안 다뤄요. 더선 그러니까 데일리메일 같은 타블로이드가 돼버렸어요. 네. 수준이 너무 낮아졌어요. 이러면 소비자가 알아서 떠나거든요. 다음 같은 경우에는 네이버와 달리 다른 포털의 구성을 바꾸려는 노력조차 하지 않기 때문에 뉴스 편집권이 거의 지금 컨텐츠의 전부예요. 그래서 이걸 잃어버리면 그냥 네이버나 구글에 다 뺏기는 거거든요. 음. 그럼 앞으로 빼앗길 거예요. 대신에 시장한테 완전히 맡겨놓는 게 아니고 사람들이 어 에디터가 설명해준 대로 좋아요를 누를 수 있는 방식으로 바뀌면 일단은 예전엔 있었고 지금은 없어진 문화 중에 하나인 기자가 브랜드로 바뀌는 지금은 그런 게 현격히 줄어들었죠. 네. 기자가 그냥 직원이죠. 많이 뭐랄까, 네임, 네임드 기자. 그렇죠. (20년째) 이 패턴을 계속해서 고수하고 있었고, 연습을 충분히 해본 오마이뉴스의 방식을 많이 차용할 필요도 있고요. 최초, 초기에는. 이건 앞으로 좀 여러 번 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 플랫폼을 어떻게 편안하게 조직하느냐는 양대 플랫폼이 할 일이기도 하고 국회가 걱정해야 될 일이기도 한데요. 쓰기에만 편하게 만들면 여러모로 언론인들도 좋아하고
1: 포털도 싫어하지 않고
0: 국민들은 더 편안해질 이런 결과를 기대할 수 있을 것도 같습니다.
1: 그러면 뭐 시행착오는 있겠죠. 아, 당연히 있을 네. 거고요. 그리고 뭐 이런 바우처에서 일부러 좀 탈피해되어 있는 언론사도 더 많이 생길 수 있고 지역정치 소식입니다. 국민의힘 정창민 의원이 정찬민 정찬민 국민의힘 정찬민 의원이 용인시장 재임 시절에 개발 인허가 관련 뇌물을 받았다는 의혹이 있습니다 네. 현재 경찰은 구속영장을 신청을 했는데 음. 검찰에서 일부 혐의가 서명되지 않았다고 반려한 상태입니다 그렇죠 경찰은 정찬민 의원이 용인시장 재임 시절 기흥구 인근 주택 개발을 하려는 한 시행사에게 인허가 편의를 제공해주는 대가로 뇌물을 받았고 또 개발부지 인근의 토지를 차명으로 사들여서 10억 원 이상의 시세 차익을 얻은 것으로 판단하고 있습니다. 음. 한편 용인시장은 현재 민선 1기부터 민선 5기까지 모든 시장이 재임 기간의 일로 법정에서 유죄 판결을 받았고요. 이중 4명이 개발 관련 비리였습니다. 그렇습니다.
0: 이 개발 관련 비리에 대해서는 지역을 가리지 않고 자치단체장이나 아니면은 군의회 시의회의 의장선에서 이런 일들을 저희들이 선거 방송할 때 많이 전해드리곤 하는데 다만 이제 이런 기록이 하남시나 용인시에 많은 것은 다른 지방도시들하고는 얘기가 좀 다릅니다. 가장 커져나가는 메트로가 새로 생기는 곳이잖아요. 그렇죠. 여기 이거든 커도 너무 크거든요. 네. 용인 같은 곳이 이렇게 될 가능성이 매우 높다는 거죠. 저희가 하남시 설명하면서 하남시도 이런 거의 동일한 기록을 가지고 있는데요. 하남시장, 남시장의 범죄기록을 들여다보면. 따라서 이 민선 용인시장 중에서 전과 기록이 깔끔한 건 현임시장 밖에 없어요. 네. 저, 제가 귀여워하는 분이죠. 그렇죠. 네. <웃음> 관련해서 좀더 알아보고 있는 게 있습니다. 현임시장 얘기는 아니고요. 네. 네. 다음 보시죠.
1: 그저께 저녁 깜짝 놀라고 먹먹했던 분들이 많으셨을 겁니다. 음. 유상철 전 인천 유나이티드 감독이 향년 50세 최장암으로 사망했습니다.
0: 네. 우리가 축구에서 골키퍼를 빼고 거의 모든 포지션을 소화할 수 있는 주전급의 실력을 갖춘 선수를 한국 역사에서 생각해보면 허정무 부회장과 음. 박지성 어드바이저, 어드바이저라 그러죠? 아마 그 현대에서, 전북현대에서. 네. 이두분 정도가 떠오릅니다. 근데 그두 분은 아인트호벤 출신이고 네. 주로 유럽 축구 기록들을 많이 가지고 계시고 어, 박지성 어드바이저는 맨체스터 유나이티드의 프랜차이즈 스타. 네. 네. K리그를 대표하는 사람을 이야기하라고 하면 저는 유상철 감독밖에 는 떠오르지 않습니다. 실제로 저 뭐냐 동네 축구 하는 사람들이 이쪽 끝에 저쪽 끝을 띄우면서 유상철을 부르짖던 시절이 있었습니다. 아 그래요? 저는 그 세대의 사람이죠.
1: 음... 네. 저는 명복을 빕니다. 다음 보시죠. 택배노동자 과로사를 막기 위한 택배노조, 택배사, 정부의 2차 사회적 합의가 결렬됨에 따라서 택배노조가 6월 9일부터 무기한 총파업을 시작했습니다. 네. 쟁의권이 있는 조합원들은 파업을 하고 2천 명이 넘죠. 음. 그리고 쟁의권이 없는 조합원들은 9시 출근 11시 배송 출발의 형태로 투쟁을 전개할 것이라 밝혔습니다. 준법입니다. 네. 네. 결렬의 이유는 대리접연합회의 불참, 임금 감소 대책이 없다. 그리고 사회적 합의안의 적용 시점 등등 다양하게 보도를 하고 있습니다 네. 이걸 한 번에 보도하는 게 아니고 언론사마다 다르게 보도 하더라고요 음, 네. 네. 어... 그리고 또저 회의 들어가는 시점마다 나오는 소재들이 다르기 때문인 것도 있고요 네. 네. 어 제가 보기에는 주로 택배사가 아니고 음. 대리점연합회에서 합의를 파행시키고 있는 것처럼 보이네요
0: 네. 그런 부분도 있고 아닌 부분도 있습니다 일단 대리점연합회 같은 경우에는 현장에 최말단 노동자들에 비해서 힘이 더 없죠 대응 능력이 본사에 대해서예 아무 훨씬 파리목숨이죠. 대리점 연합회에 대한 어떤 회사 차원의 압박이 사계사 차원의 압박이 들어갔을 가능성이 엿보이고요. 그 외에는 저는 가장 많이 보도됐으면 좋겠다고 생각했던 게 사측이 계속해서 사회적 합의안 적용 시점에 대해서 말을 많이 바꿔요. 하겠다고 했을 때 파업을 접은 적이 지금 몇 번입니까? 저희는 그때그때 이야기를 해드리고 있는데. 근데 이번에도 사회적 합의안 적용 시점을 할 테니까 1년만 늦춰달라고 갑자기 또 얘기를 했습니다 자꾸 새로운 오퍼를 얻는다는 건 합의를 빨리 하고 싶지 않다는 뜻입니다 네 이걸 해석해주면 이 파업을 여러 번안 하려고 꾹 참았는데도 하게 되는 이유를 설명할 수 있거든요 그걸 좀 자세히 설명해줬으면 어땠을까 하고 아쉬운 게 있고요 그다음에 여기서 임금 감소라고 이야기를 하는 건 결국 물류분리라는 하지 않아도 되는 일들을 기사님들이 하시면서 하지 않아도 되는 일을 하지 않는데도 불구하고 임금이 줄어드는 이런 문제점에 대한 책임을 지라는 건데요 아, 이것 역시 똑바로 된 답은 나오지 않았습니다 아, 다시 한번 말씀드립니다 그동안 저희 방송을 통해 들으셨죠. 몇 번을 참았습니다. 택배노조는.
1: 그러니까 이제 파업을 자주 한다고 화내시기 전에 네. 알아볼 것이 좀 있습니다. 네. 어, 저도 오늘
0: 드라이브인을 거쳐서 어, 뭔가를 먹고 왔습니다만.
1: 맥도날드의 BTS 세트가 출시가 됐죠. 포장용기, 광고 포스터 그리고 출시기간 동안 맥락... 그 맥도날드의 매장 직원들이 입었던 크루 티셔츠 등이 리셀 시장에서 큰 인기를 얻고 있습니다.
0: 이게 왜 그러냐. 전세계에 다 구매층이 있는데 전세계 맥도날드가 이걸 다 동일하게 하지 못하기 때문입니다. 그리고 어, 배분된 물자가 있어서 어떤 나라에는 이 프로모션을 길게 하지 않았어요. 네. 그래서 어, 한국 같은 경우에는 지금은 맥도날드 매장에 가보시면 그 여러 가지 색깔로 돼 있는 까만 티셔츠, 크루들이 다 입고 있죠. 네. 방탄소년단 맥도날드.
1: 초성 써 있는
0: 거요? 네. 어 그게 몇십만 원에 팔리는 중입니다. 한
1: 30만원 가는 것 같더라고요. 네, 이베이에 보시면. 네.
0: 그래서 지금 이걸 눈치를 챈 다음에, 어, 재산 증식의 수법으로 아침에 맥도날드 들으시는 분들이 계세요. 포장지 곱게 닦아가지고 음... 하시려고. 벌써요? 그렇대요. 저도 2020년대, 10년대를 맞이하면서 바뀐 세상의 문화에 대해 생각을 해보게 된게 예전에는 가격을 매길 수 없는 물건, 가격을 시장이 매기는 물건의 시장이 정해져 있었어요. 그림 시장, 네. 볼동품 시장 이런 거 있잖아요. 거기에서 새로운 경제가 따로 형성이 됐었죠. 근데 생각해보면 팝아트가 인류에게 대중화된 다음에 팝아트가 사람들에게 알려준 지식이라는 건 이런 거였거든요. 예술은 복제일 수도 있다. 음. 복제도 예술일 수 있다. 공장의 시대에는 대량생산품이 예술일 수도 있다. 영원히 복사되는 것이 예술일 수도 있다. 그리고 지금의 세대는 그게 너무 당연한 세대죠. 네. 그 팝아트의 정신이. 공장에서 찍어냈음에도 불구하고 그 공장을 돌리는 원청회사가 원래 가격을 정할 수 있는 권력 최종 권력을 가지지 않은 거예요. 이게 리셀 시장입니다. 네. 옛날에는 이걸 되팔렘이라고 몇년전 지금도 그러시는 분들이 계신데 옛날에는 이걸 되팔렘이라고 욕했죠. 근데 지금은 좀 느끼실 거예요. 막을 수 없습니다.
1: 신발 응. 리셀 이 익숙하니까요. 네. 신발을 나땡키나 땡디다스에서 내면서 음. 자기들도 두근두근 한 거예요. 음. 이게 얼마에 팔릴까? 그렇죠. 자기들은 정가를 붙여서 내놓지만 그 가격이 그 가격이 아닌 건 모두가 알고 있고, 그렇죠. 이거의 시장가가 얼마에 형성될까? 음. 그렇게 되는 겁니다.
0: 땡디다스나 어, 나땡키도 긴장을 그한 순간 저한 레벨을 더 하게 되죠. 뭐? 우리는 여기에서 콩고물 을더 떼어 먹을 수 없어. 네. 왜냐하면 시장의
1: 권력이 우리보다 크니까. 를 알아요. 그렇죠. 이제. 대신 이제 그런 눈치는 봐요. 그 전에 리셀가가 높은 신발이랑 비슷한 디자인이 그때 아, 나와요. (웃음) 그러니까 (웃음)
0: 내가 20만 원에 내놓은 걸 사람들이 100만 원에 산다고 해서 공장이 100만 원을 붙이진 못해요. 시장은 권력을 빼앗아 가면 그 다음부터는 안 쳐다봐요. 시장 권력이 가격을 정하는 문제입니다. BTS 세트를 10만 원에 팔지 않는 이유가 그거예요. 음. 그리고 리셀이 되는 이유는 이제 우린 이해해야 됩니다. 그런 세상의 변화를 어, BTS를 통해 소개하면 이해가 빠를 것 같습니다. 뉴스 라운드업이었습니다.
1: 감사합니다. 뭐가?
0: (웃음) XSFM입니다.
1: 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인.
2: 양산형 시사평론 민화문구 파일럿 <웃음> 괜찮아
0: 6월에 시사시 코너입니다
2: 파일럿, 시사... 파일럿이에요? 파일럿? 그니까 말이야 들려. 불안... 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 불안하게 왜 파일럿이라고 요음원은
0: 잘못 들었어그저 우리 3년 전에 처음 만날 때들었던 거예요
2: 아니, 나... <웃음> 파일럿 아니야 나 구, 부, 불안하게 왜 그래
0: <웃음> <웃음> 잘못 틀었어 인수인계가 잘안 돼서 래 그래. 그, <웃음> 어, 국민의힘도 인수인계가 잘안 될까봐 걱정이 많습니다. 대본을 오늘 상당히 짧게 써오셨는데, 네. 그래가 우리가 잡담을 길게 할것 같아요. 어, 오늘하고 내일은. 그렇죠. 생각할 게 많아요.
2: 과연 그럴까요? 그런가요? 네. 아니 몰라요, 잘. 예. 네. 네.
0: 사실 저는 그, 지난주에 어, 헬머스 코너에서도 많이 이미 화를 내놨기 때문에, 소위 말하는 이조석 이펙트에 대해서 더할 말이 없을 줄 알았는데, 어, 시사지 아 씨는 아주 다각도로 여러 가지 고민을 해왔습니다.
2: 왜 화를 냈어요, 도대체?
0: 아까 제가 방송 시작하기 전에도, 그, 저, 우리 코너 시작하기 전에도 얘기했는데, 이것을, 정용진 부회장의 그, 소셜 실수 오너리스크 사건과도 비교할 수 있어요. 음. 2018년만 해도 한국은 아주 어려운 다리를 건너왔다. 음. 미국 너네 잘해봐라. 클 났다, 이제. 라고 음. 놀렸단 말이에요. 근데 저는 놀릴 때도 놀리고 싶지 않았어요. 왜냐면, 역산 돌고 도니까, 우리라고 보리스 존슨이나 데이비 캐머론을 다시 만나지 말라는 법이 없고, 어 오성보 뭐? 이탈리아의 오성운동 예어 그런 정당 득세하지 말라는 법이 없고 한국이 트럼피즘을 지금 원하는 것 같다 그 코드가 읽힌다는 생각을 했었어요 정용진 지금 편드는 사람 많아요 그 일본인들 흔히 이즈매할때 쓰는 그런 어휘도 있잖아요 난 그런 의미가 아니었는데
2: 이러면서 정용진이 누구예요 예. 회장님이죠 회장님 부회장님 요즘에 이제는 드디어 응. 한국 사람 이름이 생각이 안 나기 시작했어요 아... 예. 그래가지고 회장님, 자꾸 고그 인스타그램에 험한 거 쓰시는 분. 응. 음. 그왜 그럴까? 네. <웃음> 관종 관종. 일베 좀, 뭐. 아니 음. 관종이 아닐 수는 없어요. 사실,
0: 나라도 돈이 그렇게 많으면 관종 허겄어 네. 근데, 관종인 건좀 문제가,
2: 네. 관종도 분야가. 그게, 뭡니까? 관종에
0: 대한 이야기로 이야기를 시작해봅시다.
2: 아니, 내가 돈이 많으면요. 음. 나는, 예. 음. 네? 뭐 한국의 AVGN입니다.
0: 앵그리 비디오 게임 널드.
2: 예. 뭐 하시려고? 아난그 게임기를 죄 사고, 아. 그 옛날 게임 다 수집하고 지금부터 하셨대요
0: AVGN은 자주성가한 부자기 때문에 앵그리 비디오게임어드가 어떤 사람인지 모르시면 여러분 AVGN을 검색해보시면 아, 나오는데
2: 자수성가한 양반이에요 그 양반이?
0: 원래 금수전 아닌 걸로 알고 어, 있어요 그래요? 그냥 덕질을 그 고전게임을 하다가 음. 유튜버가 된 다음에 돈을 더 많이 벌어서 고전게임을 아. 더 많이 플레이를 하고 자신이 어떠한 고전 리트로게임의 주인공이 되죠
2: 그렇죠 네. 맞아요. 네. 그, 그런 점들이 마음에 들어요 네. AVGN 게임의 주인공이 되죠 네 그런 네. 그양반 좋은 것 같고 응. 근데 이게 그런 차이는 있어요 또 어렸을 때 아무튼 그런 걸 경험한 인프라가 있어야 되는데 응. 게임기를 하고 근데 저도 사실 게임기, 어디 가서 게임기? 이제 응. 오타쿠 얘기 막 하지만 응. 어렸을 때 게임기가 집에
0: 메가드라이브가 있었어야 그렇죠, 되죠 그렇죠 근데 네. 나는
2: 현대 컴보이 하나 딱 있었거든요 그래서 그것도 이제 아버지가 어느 날 그냥 살았네 좀 그래도 사른 거예요, 그게? 저는 없었어. 요 그거 하나 딱 그냥 음. 조, 처음에 그게 뭔지가 뭔지가 이해가 안 되더라고요 초등학생 입장에서는. 콘솔이 이해, 뭔지?
0: 뭔지 이해하려면 주변의
2: 네. 친구도 필요하죠. 근데 그게 사실 일본의 페미컴의 그렇죠. 어, 미국 수출 버전을 이, 이 현대 상사가 다시 수입해 온 거잖아요. 맞아요. NES를 다시 수입해 온 건데 음. 그러다 보니까는 카트리치가그 음. NES 카트리지는 이제 크고 길고 그렇죠. 그래가지고 그걸 이렇게 수평으로 넣어가지고 눌러야지 이제 구동을 할수 있는 건데 기게 헤미컴 카트리지는 음. 그거 크기가 그거 반밖에 안 되잖아요. 맞아요. 근데 그렇게 사온 그 어, 게임기에 번들로 들어있는 게 음. 슈퍼마리오 브라더스 1하고 음. 3이었는데 음. 이 3을 음. NS 그 카트리지로 준게 아니고 헤미컴 음. 카트리지로 준 거예요.
0: 어 그럼 그 집에 두고 플레이 못했겠네요.
2: 그래서 이게 뭐지? 나는 이게 뭐지? 몇 년간 음. 그것이 뭔지를 몰랐어요. 근데 자, 그때 그 그것만 주지 않았어 요 그래도 뭘 줬냐면 어댑터를 줬어요. 그래서 음. 그 어댑터를 밑에다가 그 슈퍼마리오 3페미콘 카트리지 밑에다 끼면 음. 그 길이가 그 NES 카트리지만큼 되는 거예요. 음. 그 길이가 되는 거예요. 아 젠더군요 일종의 그렇죠. 음. 그걸로 하는 하면 되는 건데 그걸 음. 모르고 있어서 그래갖고 아 이걸 끼면 되겠다. 음. 어느 날 깨달은 거지. 음. 아 이걸 초등학교 한이삼사 학년 정도에. 음. 아 이걸 이렇게 하면 되겠다. 근데 거기에 무슨 천으로 만든 끈 같은 게 달려 있더라고요. 그게 뭐야? 그 원래 이게 뭐지? 그래갖고 난 이게 무슨 뭐 이게 뭔가 그냥 필요 없는 거그그거 잘라버렸어요, 그거를. 음. 근데 아, 넣고 나서 깨달았죠. 아, 이게 이 천을 땡겨가지고 빼라는 거구나. 그 게임기 에서 음. 게임기 속에서. 왜냐하면 NS 카트리치는뺄수 있도록 손잡이 비슷하게 이렇게 홈이 아, 홈이 파져 있는데. 그리하여
0: 젠더를 집어넣고 영원히 나올 수 없게 됐군요. 아, 근데 예. 어떻게
2: 빼죠, 그걸 또? 아예 네. 아, 요령 피워서 잘 <웃음> 빼죠. 리퍼 같은 걸로, 네. 네. 근데 그거를 진짜 그런 새로운 카트리지 이런 것을 구하는 것도 쉽지 않아. 그 당시에는 게임샵에서 교환하거나 뭐 이렇게 하는 건데. 그것도 사실 돈 내고 하는 거니까.
0: 부자였다면, 하나를 네. 새로 샀겠죠.
2: 그렇죠. 그래서 나는 그것도 어쩌다 한 번씩 하는 거고, 이 슈퍼마리오 3는 한동안 그래가지고, 그, 교환도 안 하고, 음. 이거는 거의, 아, 5, 6년 동안. 그래서 지금도, 제 생각에 제가 가장 잘아수는 게임은 뭐 슈퍼마리오 3가 아닌가.
0: 네. 어, 하지만, 그, 정영진처럼 부자하면, 장난감으로, 어, KBO 구단을 사죠. <웃음>
2: 그래 샀더라고요 그거를 그리하여 그 관심을 채네
0: 그리하여 관심을 채웁니다. 네. 근데 그걸로도 부족하다. 그러면 이제 일베 메시지 올리고 음. 얘들아 나도 친구다 이런 음. 거 하고 사는 거죠.
2: 그러니까 뭐꼴 같지 않은 일은 그만 하시고요 회장님은 그리고 이게 이준석 씨도 사실 그래요. 이준석 씨도 잘 먹고 잘 살았잖아요. 제 생각에는 어, 본인은 그럼요. 본인은 이제 본인의 어떤 그 지금의 사람은 지금... 누구나 슬픔이 있죠. 네. 이준석 씨는 본인이 지금 누리고 있는 자신의 지위나 이런 영향력이나 이런 것들을 어떤 공정한 어떤 경쟁과 그런 것들을 통해서 자기가 얻은 자원을 토대로 해서 자기가 잘해갖고 이렇게 된 거라고 이제 주장을 하는데 지금 뭐 신문에서도 많이 나왔고 이런 것들을 보면은 사실 제, 저 같은 사람들 입장에서 보면 이준석 씨도무 뭐 금수저 아들이지 뭐 음. 금수저 아들이고 <웃음> 그리고 이제그 보니까는 오늘 경향신문에 누가 쓴걸 어젠가 음. 누가 쓴걸 보니까는 이준석 씨가 쓴그 책에 나온다고 하더라고요 중학교 때 목동에 음. 있었고 목동에서 이렇게 교육을 받으며 거기서 음. 공정한 경쟁을 체험하였다 네? <웃음> <웃음> 목동이 <What? 웃음> 목동이 어떤 때인데 이 양반은 참
0: 한국에서 중계동, 대치동, 목동에서 학원 다닌 사람이 공정한 경쟁을 뚫고 올라왔다고 말하는 건 진짜 망가진 정신 상태를 뜻하는 거예요. 거기에 다니, 거기에서 학원 다닐 수 있다는 건 상당한 특권이거든요.
2: 그렇죠. 그리고 하바드 갔다는 거, 저 같은 놈이 공부를 아무리 잘해서도 집에서 하바드를 어떻게 보내줍니까?
0: 그 점은 뭐, 저, 저 손의 이탄 이용인의 이탄이, 아, 이탄이 의원이 잘 지적을 해줬더군요 소셜에서 하버드 네. 동문인 나는 내가 얼마나 행운아인지 알고 있다 이런 근데 이야기.
2: 이제 그러면 음. 이준석 씨가 얘기하겠지 당신 학부가 하버드가 아니잖아 이러겠지 <웃음> 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 아무튼간에 뭐 그런 점에서 볼때뭐 음. 특권층이신데 어쨌든 지금 뭐 사람들은 그렇게 생각을 잘안 하는지 인기가 엄청 좋아요 이준석 씨가. 핫합니다. 네, 그래고 지금 전당대회를 하는데 지금 아직 결과가 안 나왔거든요. 떠들 때는.
0: 민주당 지지자들이 후보날 이야기하는 여론의 불리한 지형이 무엇인지에 대해서 주호영 나경원이 이야기하고 있죠. 나는, <웃음> 왜 맨날 이준석만 보여주냐 포털은. 나는 주호영이
2: 불쌍해요. <웃음> 저도 그렇게 생각해요. <웃음> 주호영 씨가. 네. 그 주호영 애초에는 이제 전당대회가 주호영이냐 아니냐로 치러질 거라고 사람들이 얘기를 했어요. 처음에. 주호영과
0: 반주호영. 우리도 얘기했듯이 영남이냐, 영남 아니냐를 이야기할 것이다라고 얘기했는데, 네. 어, 전혀 다른 포인트가 나왔죠. 근데 그, 그때 이제 우리가 한달 전에 이야기했던 거는, 새로운 정치 세력이냐, 영남이냐 정도를 이야기하면서, 그때는 김홍밖에 없었으니까, 네. 그걸 생각했는데, 이준석은 그 뒤에 들어왔죠.
2: 그리고 이제 그때 예언한, 예언이라고 하기, 보다는 그때 이제 회자되던 것까지가 뭐였냐면, 근데 나경원이 나오면, 음. 고도가 달라질 거다. 요까지는 얘기를 했어요. 음. 왜냐면 나경원이 어쨌든 수도권 기반이긴 한데, 근데 또 주호영하고 둘이를 비교하면은 이게 또 신구대결이나 이렇지는 않을 거니까 음. 다른 구도가 될 것이다 이렇게 봤는데 근데 나경원이 나온 것까지는 이제 그렇구나. 예상 가능한 네. 네, 맞, 그러면 주호영과 이게 그런 구도가 이 지금 당내 지형상 그렇게 돼요 친박이 지지하는 나경원과 음. 비박이 지지하는 주호영의 대결 뭐 이런 그림이 될 가능성이 높았어요 그러면 그러면 이제까지 쭉 봐왔던 그 정당의 싸움이죠. 그렇죠. 그리고 실제로 김무성 전 대표, 김무성 전 의원이 뒤에서 뭐 이상한 거 하잖아요. 마포 포럼도 만들고 뭐 음. 이렇게 거기서 무슨 토론도 하고 뭐 사람들 불러서 사실상 대권 주자 면접 보는 것처럼 막 이렇게 하고 뭐 이러는데 네. 그분이 지난번에 원내 대표 선거할 때어이 나름대로 이제 영향력을 발휘하려고 했던 거잖아요. 그리고 이 주호영 주호영 대표가 출마할 것이기 때문에. 이번 원내대표 선거에서는 비영남이 돼야 되고 음. 그러려면 김기현 원내대표는 탄생하면안 되고 그렇죠. 그래서 권성동 울산이니까요. 우리 편인 권성동을 밀자 이렇게 이제 했던 건데 음. 근데 이번 전당대회에서는 그러면은 이제 호영을 미는 그림이었죠. 음. 그래서 김무성 전의원측은조영을 밀었거든요. 그렇죠. 중간에 손을 뗐습니다, 제가 볼 때.
0: 네, 맞아요.
2: 안될것 같으니까 이준석이 나오고
0: 그점에서는 머리가 좋았고
2: 네 이준석이 나오고 나경원과 양강 구도를 형성하고 과정에서 자연스럽게 주호영은 아웃오브 안중이 되면서 손을 털었습니다 당내에서 그렇죠. 손을 떼버리고 이준석 불러가지고 어, 이준석씨랑 어, 어디 카페에 앉아가지고 커피 한잔하면서 말이에요
0: 킹메이커가 꾸민 사람은 김종인 말고
2: 김무성도 있단 말이죠 네. 실제로 이 사람이 입긴 작용을 하고요 커피 한잔하면서 주호영 사퇴시킬 테니까 제가 그러니까 저, 저 이거 뇌피셜이에요 주호영을 사퇴시킬 테니까
0: 조서를 쓰시는 겁니다
2: 네. 사퇴를 하려면 최소한 <웃음> 이준석을 막기 위해 중진, 단일화 이런 그림은 못 만든다. 못 만들지만, 당신들 둘 다, 어뭐 좋은 대표가 될 것이기 때문에 내가 사퇴한다는 그림은 만들 수 있어야 되고, 그러려면 이준석 당신이 계속 윤석열 그에 대해서 각 세우고 이러면 안 된다. 그리고 주호영 사퇴하는 게꼭나경원한테만 좋은 게 아니다. 그때는 뭐 중진, 단일화의 맥락에서 이제 막 주호영 사퇴설이 나올 때니까, 그 당신한테도 뭐 나쁜 일 없으니, 적당히 윤석열 등에 대해서는 적당히 해라. 아마 이 얘기를 했을 것 같고 음. 그래서 그렇게 해서 이제 김무성이 손을 떼면서 주호영은 완전히 이제 버틸 수가 없는 지경이 된 건데 음. 그래서 한참 사퇴설이 있었어요 주호영 사퇴설. 네. 근데 아 주호영 의원이 이렇게는 사퇴 못 한다라고 버틴 것 같고 화가 났죠. 네. 그래서 이 삼파전인 상태로 그대로 왔습니다. 음. 그래가지고 아니, 이제
0: 이런 저 지역 기반을 등에 업고서 내가 여기서 힘의 구도에서 밀려가지고 빠진다고 먼저? 라는 걸 받아들일 수 없는 건 아닌가 싶습니다. 음.
2: 그래서 모바일 투표를 지금 막 한창 하고 있는데. 하고 있을 거예요. 역대 최대의 득표율이 나왔다고 막 언론보도 나오더라고요. 근데 저는 몇 가지는 이제 감안하고 봐야 되는 게, 음. 첫째로, 어, 이번에 이제 코로나19나 이런 것 때문에 아무래도 모바일 투표가 이제 투표율이 높을 수밖에 없어서 이제 그 이후에 이제 진행되는 ARS, ARS 투표나 이런 것들은 오히려 더 투표율이 낮을 수도 있겠지만 음. 그래서 그런 점을한 가지 봐야겠지만 음. 하지만 그렇다 하더라도 투표율이 굉장히 높은 건 사실이에요. 이게 그러한 이제 당원수가 굉장히 많은 거대 정당의 경우에 뭔가를 전당원을 대상으로 해서 뭔가를 투표를 하든지 뭘 하라고 했는데 음. 30%만 넘어도 굉장히 많이 나오는 거거든요.
0: 게다가 또 지난 두번에 이제 민주당하고 비교가 되는 게 저는 이게 민주당이 잘못한 거라고 생각은 안 합니다만 지난 두 번의 코로나 전국 속에서 치러뒀던 민주당의 두 번의 전대는 에 결과가 궁금한 사람들이 거의
2: 없었죠. 그렇죠. 흥행 요소가 없었어요. 예, 그래서 더더욱이 비교가 되죠. 그 이렇게 최대 득표율이 나오는 것은 그러면 결국 누가한테 유리한 거냐? 이렇게 음. 봤을 때 사실은 이 정도, 지금 막 50%도 되지 않을까? 아마 국민의힘 쪽에서는 이런 두근두근 하는 마음으로 얘기를 음. 하는데. 흥행대박. 근데 이제 흥행대박이고 뭐고 다 떠나서 이 정도 투표율이 나오려면 음. 이준석의 인기 하나만 갖고는 안 되고 음. 양측의 조직력이 최대 결집하고 있다 이렇게 봐야 돼요. 음. 그래서 아마 제 생각에는 뚜껑을 열어보면 이준석이 대기하, 이준석이 당선 가능성이 굉장히 높긴 하지만 완전히 뭐, 원사이드하게 지금 여론조사상으로 거의, 어, 그런 정도의 엄청난 격차까지는 아닐 거다.
0: 답이 나온 직전 아니면 직후에 이 방송을 내는데. 어, 얼마나 틀릴지 모르겠습니다만. 틀림
2: 또 어때요? 뭐, 내가 뭐, 국민 당원도 아니고 틀리든지 말든지 사실 뭐. 네,
0: 평론가는 타율로 보시면 돼요. 정치자 여러분.
2: 아니, 청론가는 야구선수 아니기 때문에. 음. 팔도 상관없고요. 아 저는
0: 어. 그래도 일할 나오는 사람을 쓰고 싶진 않아.
2: <웃음> 아니 네. 평정관한 사후적인 해석을 잘하는 게 중요하지. 알았어요. 뭐 예언을 네. 뭐 어떻게 하겠습니까? 그래도 일할은 안 돼요. 내내 네? 네. 네, 네, 나의 내일도 내가 모르는데 뭐까무튼간에 그런 건데. 근데 이제 저도 이제 방송한답시고 이제 돌아다니면서 국민의힘에 걸쳐 있거나 거기 소속인 분들하고 이제 그분들한테 물어보기도 하고 뭐 그럴 거 아니에요. 그렇죠. 어떻게 생각하시냐. 근데 하는 얘기를 보면은. 지금 여론조사나 이런 것들로 확인되는 이준석 열풍이라는 게 당내에서는 또 그렇게까지 뭐 이준석 만세, 만만세 분위기 또 아닌 것 같아요. 그분들이 하는 얘기를 들어보면 음. 제가 만나서 이제 이렇게 좀, 어, 예를 들면 직접적으로 같이 뭐 방송을 하진 않더라도 같은 대기실에 앉아 있다거나 음. 이런 이제 그런 분들이 그렇게까지 뭐 편향적이거나 이제 특정 계파에 굉장히 강하게 소속돼 있거나 이런 분들이 아님에도 불구하고 음. 대체적으로 한 말이 나경원, 이준석 둘다 저렇게까지 해야 되냐 어, 굉장히 힘들다 마음이
0: 일단은 그 당에 관심 없으신 분들은 기사를 잘안 찾아 읽으실 텐데 저희는 네. 이걸 봐야 되니까 <웃음> 아 당대표 선거가 이렇게까지 과열된 거는 제가 한 (15년만에) 보는 것 같습니다 아 15년. 그리고 (15년) 전에는 여당이 쪼개졌었어요 음. 그일 때문에 네
2: 근데 이게 그분들이 예를 들면 이제 TV 토론이나 음. 이런 거 계속해서 이제 TV 토론을 계속 했잖아요. TV 음. 토론하고 유튜브 토론을 했잖아요. 네. 그런 걸 보면서 이제 그분들도 느끼는 게 결국 이게 과열됐다고 얘기하지만 결국 서로 막말 공방 뭐 이런 거 하는 것 때문에 그렇거든요. 음. 근데 왜 그렇게 수위가 높은 서로에 대한 상호 비난이 오갔느냐? 음. 이준석 때문이에요. 왜냐? 이준석 이 후보가 기성 정치인들이 하는 방식의 그런 공격을 하지 않거든요. 굉장히 직설적이고 굉장히 그 기분 나쁜 비유를 하고, 그리고 이거를 망설이면서 하는 게 아니라, 누가 봐도 제가 지금 상당히 짜증나 있구나라는 표정과, <웃음> 그런 제스처로.
0: 그 댓글이나 게시판 형태의 어휘력이죠,
2: 이사람 그렇죠, 그렇죠. 네. 팍팍 질르는 거예요. 그러면 네. 이제 나경원, 어, 전 의원이나 이런 사람들은 음. 기성정치의 문법으로 어쨌든 그런 토론이나 이런 선거운동을 해온 사람인데. 그,
0: 가식적인 것과, 그냥 표현형까지 못된 것. <웃음>
2: 네, 그죠 <웃음> 싸움이에요. 그래서 막, 막히는 네. 거죠. 막히면은 이걸 어쨌든 뚫어야 되니까 자기도 뭔가 이렇게. 센 소리를 해야 되네. 그런 걸 해야 되는 거고. 음. 그 모양새가 이제 이상해지는 거여서. 음. 그래서 사실 그게 이준석의 활약이라는 게 그런 토론회에서의 활약이라는 게 국민의힘에 별로 이렇게 호의적이지 않거나 음. 국민의힘을 평소에 미워하는 음. 이런, 그러, 그래, 그러했던 유권자들이 볼 때는 그게 시원하고 사이다 같죠. 이준석이, 야, 저렇게 기성 정치인도 혼내주는구나. 음. 이준석이 저렇게까지 뭐, 담이, 담이 좋네, 저 양반. 음. 이렇게 보는데, 국민의힘을 정말 사랑하고, 국민의힘이 이게 내 당이고, 내가 정말 이 당, 이게, 이름, 이름이 국민의힘인지, 미래통합당인지, 자유한국당인지도 내가 가끔 헷갈리는.
0: 지난 정권에도, 이번 정권에도, 언론사가 쉽게 쓰고, 고민하지 않고 쓰는 말이 있습니다. 콘크리트. 네. 콘크리트 지지율. 근데 실제 콘크리트 지지율은 바닥으로 가봐야 알수 있죠. 뭐 여론조사할 때 나오는 15%에서 20% 정도 어 야당의 바닥을 이루어주는 사람들. 진짜 콘크리트. 네. 이 지지자들이 보았을 때는.
2: 그러니까 이분들이 봤을 때는 이준석의 이러한 어떤 행동 양식이 음. 아주 건방지다는 거예요. 그리고 비호감이라는 거예요. 그렇죠. 네. 그래서... 이 TV 토론을 시작하고 나서 음. 기층 당원들 사이에서 이준석 너무한 거 아니냐 이게 여론이 있었, 있었던 것 같아요. 그분들 하는 얘기를 들어보면. 음. 근데 제가 볼때 그럼에도 불구하고 왜 이준석이 그래도 이제 유력하다고 생각하냐면 그건 이제 처음에 첫 토론에서의 충격이에요. 그게. 음. 첫토 TV 토론을 보고 아, 저기 뭐야 이랬지만 음. 몇 차례 계속 사람이 계속 똑같은 광경을 보다 보면 익숙해집니다. 익숙해지고 면역이 좀 생겨요. 왜냐면
0: 그러지 않았, 않았으려면 은 토론장에서 쫓겨났어야 되는데 그 사람이 <웃음> 그러지 않았거든요.
2: 그렇죠. 면역이 좀 생겼고 음. 그다음에 이준석 후보가 그다음에 약간 자제한 부분들이 사실 없지 않아요. 자제를 그, 했고.
0: 그 뒤에는 인터뷰마다 이런 얘기를 달고 다니더군요. 내가 실수하지 않으면 이변이 일어나지 않을 것 같다.
2: 네, 뭐 그런 결과가 나올 것 같다. 그런 얘기도 하고, 네, 어 예를 들면은 각 이제 그 지역 연설에서 음. 다른 후보들이 예를 들면 윤석열이 안올 것이다 이준석이 되면 음. 이준석은 그리고 유승민계이기 때문에 대선을 공정하게 관리하지 못할 것이다 이런 얘기 막 하고 있을 때
0: 국민의당과의 통합에 방해가 될 것이다.
2: 이준석은 뭐 정책 얘기 같은 거 했거든요. 음. 그런 측면 그리고 특히 이제 제가 볼때 가장 어, 이준석이 자기 장점을 가감 없이 잘 드러냈다라고 보는. 터닝포인트는 대구였어요, 사실. 대구에서, 음. 그, 탄핵을 얘기했잖아요. 그렇죠. 탄핵은 정당했다. 음. 이걸 얘기하면서, 그럼에도 불구하고, 이렇게 음. 간 거잖아요, 연설을. 네. 그게 제가, 제 생각에는 대구 사람들이 볼 때, 음. 저게, 이준석이 그런 입장이라는 건 누구나 알고 있잖아요. 탄핵에 부정, 탄핵을 부정할 수 없다라는 입장이라는 것은. 네. 근데 거기에 대해서 예를 들면 여기 와서 사탕 발림하거나 수위 조절하지 않고, 음. 자기 얘기를 그대로 질렀고, 음. 그리고 거기에 대해서, 어, 기분 나쁘지 않은 방식으로 어쨌든 그 뒤에 붙이는 얘기들. 예를 들면 똑같은 그 이후에 어떤 박근혜 전 대통령에 대한 수사나 이런 것들은 가혹했다. 음. 그리고 그러한 기준을, 뭐, 그러한 기준이 잘못됐다고 말하고 싶은 게 아니라 문재인 정권에도 똑같이 적용해야 된다. 이렇게 논리를 간 게. 그 그렇죠. 대구 사람들이 볼 때는 음. 뭐, 괜찮다라고 본것 같아요. 그래서.
0: 보궐선거에서 승리로 이끌었던 이 김종인의 논리구조하고도 비슷합니다. 박근혜를 버리는 것이 TK를 버리는 것은 아니다. 그렇죠. 박근혜를 영 지지하겠다면 그 사람들은 버리고 갈수 있는데 그 사람들은 조원진이 흡수하면 그만이고 큰 덩어리가 아니다.
2: 그렇죠. 그리고 네. 이제 이렇게 갔어요. 이런 정도의 의견을 가진 이준석을 TK가 용인할 수 있어야. 네. 윤석열도 용인할 수, 있, 받아들일 수 있는 거 아니냐. 음. 그러니까 사실은 이 얘기가 뭐 트렌 얘기 아니거든요. 음. 그래서 이렇게 갔기 때문에 어제 생각엔 이렇게 가는 것이 좀 긍정적인 영향을 준것 같고 음. 그래서 플러스 마이너스를 다 고려할 때는 어쨌든 이준석이 뭐 모든 사람의 열광적 지지를 끌어내지는 않았겠지만 네. 전략적으로 판단할 때이준석은 음. 그래도 뭐 여러모로 못 믿었지만 음. 그렇다고 해서 나경원에 대해서 이제 열성적인 지지를 우리가 갖고 있는 것도 아니고 그럼요. 그러니까 이기층 당원들 입장에서 음. 그러면 이번에는 또 이준석이 떨어지면 세상 또 나쁜 일한 것처럼 다들 얘기할 것 같기도 하고 음. 그러니까 이준석 한번 밀어보자. 이런 음. 대세론이 형성된 것은 사실이기 때문에
0: 뭘 해도 대안을 찾는 걸 좋아하는 장외 혹은 어떤 당의 충성도가 없는 전문가들이 또본적 없는 상품을 언박싱하는 걸 좋아하다 보니까 이준석 이야기를 많이 했기도 하고 이준석 이야기를 하면 클릭수가 보장이 되니까 정치기사를 쓸때 이준석을 전면에 올리는 기사들도 많았고 여러모로 시너지가 있었습니다. 그렇죠. 네, 언론과의.
2: 그래 그래서 이제 아무래도 이제 이준석 쏠림 현상은 있, 있긴 있을 것이다 이렇게 생각이 되고요. 그리고 이제 다만 이제 계속 불안함은 있겠죠. 이제 이준석 대표가 탄생을 하더라도 음. 그 이후에 이제 어떤, 어, 대선까지 가는 어떤 과정이라든가 이런 것에 있어서는 예. 사실 후보가 되기 전에 상태의 어떤 사람에 대한 평가하고 음. 아, 그 대, 대표가 되기 전에 어떤 사람에 대한 평가하고 음. 대표가 된 다음에 그 사람이 하는 거에 대한 평가는 또 완전히 다를 수 있는 거잖아요. 네. 그래서 이준석 대표가 탄생할 경우에 그러면 그 어떤 여파를 몰아서 국민의힘에서 어떤 국민의힘이 어, 짱짱맨 잘 나갈 거냐. 그건 음. 또 다른 판단의 영역이기 때문에 어, 쉽지 않을 것 같습니다. (웃음) 국민의힘의 앞으로의 미래는. (웃음) 저는 어, 언론 일부와 이제
0: 중도 혹은 진보라고 불리는 언론 일부와 여론 일부의 그 태도 전환이 있기 때문에 저는 한동안은 어드밴티지를 갖고 갈수 있다라고 생각을 합니다. 그 이제 다음번 대선 후보 옹립이 다가오기 직전까지는 적어도 이준석에 대한 호의가 어떤 마중물이 될수 있을 가능성은 높다라고 보는데
2: 그렇죠. 그리고 이제, 어 여러가지 이제 계산들이 맞물리는 지점이 뭐야? 윤석열인데 윤. 윤석열 입장에서는 냉정하게 음. 얘기해서 이준석이 이준석 대표 탄생보다는 음. 이준석 젖잘싸가 제일 좋아요 음. 젖지만 잘 싸웠다 그렇죠. 그래서 렇죠그나경한테 아슬아슬하게 지는 그림이 제일 좋아요 그래서 음. 예. 국민의힘이 뭔가 변화하고는 있는데
0: 대전제가 중요해요 국민의힘이 계속 슬라이트하게 계속 실패하고 있어야 돼요 아주 랜드 슬라이드로 크게 지지 말고 예. 사실 이번 보궐선거도
2: 조금 졌으면 윤석열을 부르는 목소리는 더 커졌겠죠 그렇죠 네, 예. 완전 지면 안 되고 응 음. 그래서 이준석이 아슬아슬하게 졌는데 어쨌든 이준석이 저 정도까지 한 것은 음. 어, 변화하고 있다는 뜻이다. 음, 그래서 나도 그렇죠. 그 변화에 기대를 걸어볼 수 있겠지만.
0: 그 변화의 완성으로 윤석열이 그렇죠. 들어가 된다.
2: 그렇죠. 내가 예. 가서 이 현상을 끝내고 내 걸로 된다 윤석열이야?
0: 윤석열이야? 뭐.
2: 사실은 정확하게는 뭐 윤석열이라고 해야 된다는데 네. 몰라난 내가 그냥 익숙한 대로 할 거니까. 네네. 네. 는
0: 네. 네. 모르겠어요. 네. 네. 네.
2: 윤석열이라고 해야 되나요 윤석열, 오케이. 네. 근데난 윤석열로 할 겁니다. 네. 선동열입니까? 선동열입니까? <웃음>
0: <웃음> 선동열은 선동제로죠. 네. <웃음> 왜죠? <웃음> 방어율. 네.
2: 아 그렇구나. 네. 네. 선동열.
0: 선동열이 10.0이면 이상하잖아요.
2: 아, 네. 그런 것까지 엮여 있기 때문에 뭐 당원들이라는 사람의 판단은 굉장히 복잡할 것 같습니다. 근데 어쨌든 음. 이런 상황을 만든 것은 결국 이준석 바람이라는 게 음. 그 구, 지금까지 얘기한 건 이제 국민의힘 내부의 어떤 그런 구도나 이런 사정들을 기본으로 이제 말씀을 드린 거고 네. 이준석 바람이라는 게 사실은 실제 했거든요. 음. 국민의힘 내외를 통틀어서.
0: 없다고 말못 해요.
2: 예. 네. 그러면은 이준석이 뜬 거부터가 이제 이 모든 사태의 시작인데. 네. 왜뜬 거냐, 이게? 이준석이. 네. 그걸 이제 한번 살펴봐야 되는 측면이 있죠. 네.
0: 뭐트럼피좀 한마디로만 정리할 건 아니니까. 좀뭐 자세히 좀 토파 봅시다.
2: 사실 본질적으로는 뭐 비슷하죠. 뭐 트럼피즘이나 또는 이제 그 외국의 그 퍼플리즘이나 이런 거다 비슷한 현상인데 음. 이제 세부적으로 좀 뜯어보면은 이런 음. 것 같아요. 첫 번째로 기성 정치 음. 일반에 대한 반발이 반발을 이제 이준석 현상이 흡수한 측면이 있는데
0: 왜냐면
2: 네. 사실 우리가 엄밀히 따지면 이준석 씨가 기성 정치인이 아니냐 그건좀 애매한 부분이 있습니다. 그죠? 음. 예, 왜냐면 어쨌든 박근혜 전 대통령이 이제 영입한 인사이고
0: 기성 정치 장학생. 그렇죠. 네.
2: 그리고 본인도 얘기하 본인도 인정하잖아요. 박근혜 어 낙하산이라는 것을. 음. 예. 그리고 그런 지도 사실꽤 됐고. 네. 10년 됐고. 음. 본인 표현으로. 음. 그 10년 동안 어쨌든 어, 뭐 부침이 있긴 했지만 스포트라이트를 계속 받아왔어요. 그럼요. 그런 사람이 규성 정치인이 아닌 거냐, 이런 게 의문이 있지만.
0: 10년간 보여왔던 이 국민의힘, 새누리당 자유한국당 국민의힘에 어떤 정치인보다 미디어 노출이 많이 된 사람입니다.
2: 그렇죠. 그리고 어쨌든 자기 위주의 행보를 했거든요, 계속. 네. 탈당하고, 바른 정당, 뭐, 안철수 거쳐서 다시 이제 돌아오고 뭐 이런 거 했으니까. 음. 그런 게 있으니까 이제, 어, 냉정하게 평가할 때는 이게 뭐 새로운 정치인이냐, 그건 아닐 수 있지만, 음. 나이가 젊기 때문에. 그 그리고 이유입니다. 그렇죠. 나이가 젊고, 음. 어쨌든 나경원 주호영보다는 음. 네, 어쨌든 신진 정치인이기 때문에, 그렇기 때문에 그 상징성을 가져간 거예요, 이준석이. 그렇죠.
0: 제가 그 점에 대해서 늘 냉소를 하곤 하는데, 네. 언박싱 안 해봤다는 이유로 어떤 물건인지 모르고 반기는 경우가 너무 많습니다.
2: 그렇죠. 예. 네. 그래가지고 이준석이 대표가 되면 새로운 정치일 것이다. <웃음> 그 새로운 정치를 할 사람이 지금 중진들을 막 혼내주고 있다. <웃음> 그런 구도가 좀, 됐어요. 네, 저기 힘을 실어주고 싶다. 음. 이 기성정치에 대한 반감. 이게 음. 이제 첫 번째가 있고요. 네. 두 번째로 특히 젊은 이준석 지지자들 특히 음. 이준석 열성적 지지자들의 경우에는 음. 현실적 이익에 대한 기대가 있는 것 같아요. 제 생각에는. 현실적 이익. 그게 뭐냐. 지금 이 정치권이 음. 청년 세대의 이 청년 세대가 좋아하고, 청년 세대가 원하는 것들을 잘 모른다. 이해 못한다. 예, 이런 정서가 있는 게 대표적으로 코인이에요, 코인. 맞아요. 무슨 코인 얘기만 꺼내면, 음. 코인에 대해서 무슨 얘기를 하든, 음. 저나, 이제 이른바 음. 식자층들, 네. 또는 무슨 뭐 기성 정치인들이 얘기를 하면, 다그 얘기는 틀렸대. (웃음) 그렇죠. 이렇게 얘기를 해도 틀렸다고 그러고 저렇게 얘기를 해도 틀렸다고 그러고 음. 어떻게 다 틀릴 수가 있습니까, 얘기가. 음. 그냥 코인에 엄청난 미래적 가치가 있고 블록체인이 아무튼 미래를 주도할 것이고 음. 거기에 투자를 하는 것이 뭐 아무튼 미래적인 행위다라고 얘기할 때만 그게 맞는 얘기고 음. 다른 얘기는뭐 맥락도 다 틀렸다고 하는 그런 분위기가 있어요. 근데 그게 뭐냐면은 코인 투자라는 것에 대해서 기성 체제가 적대적이고 그거 음. 뭐 완전 도박판 아니냐? 음. 그거 완전 뭐 사기꾼들이 만든 뭐 그런 어떤 또 하나의 놀이터 아니냐? 네. 이렇게 평가절하하는 흐름이 있는데 음. 여기서 젊은 나는 음. 거기에 투자를 열심히 해가지고 돈을 뭐 나름대로 많이 벌고 싶은 욕망이 있는 거잖아요. 네. 그래서 그런 것들이 기성 정치가 인정해줘야 된다고 생각을 하고 그걸 인정할 때야 코인 투자나 이런 것들이 좀더 자유롭게 잘될수 있다고 생각하는데. 음. 그걸 이해를 못하는 사람들이 그런 구도를 만들어주겠냐고요. 근근데 음. 이준석은 코인 투자 했잖아요
0: 그렇게 얘기하죠.
2: 근데 실제로... 그 점에서 네. 확 당겨진
0: 그러지 않아도 바른정당을 지지하고 싶어 했던 지지세력이 있어요. 예. 네. 제가 그래서 나, 예전에 인터뷰할 때 국민의힘 정치인들 나오면 꼭 물어봤었어요. 바른정당으로 총선을 완주했으면 어땠을 것 같냐. 왜냐하면 실제로 지지하고 싶었던 사람들이 있다고 전 느꼈으니까. 네. 그 사람들, 안 그래도 그러고 있다가 잠깐 정신 놓고 딴데 보고 있던 사람들을 확 당겨왔습니다. 음. 나 코인에서 돈 벌었다. 는그 음. 이야기가.
2: 네. 네. 그리고 이제 네. 꼭 코인뿐만 아니라도 뭐 음. 주식 투자라든지 뭐 그런 것도 음. 마찬가지인데, 그러니까 그런 것들에 대해서 훨씬 열려있는 사람일 것이다. 네. 이런 분위기가 있는 것 같고요. 왜 이런 생각을 했냐면. 음. 그 국민의 힘뭐 이렇게 연설하는 영상이나 뭐 음. 서로 토론하는 영상 이런 거 밑에 댓글 붙은 거 네. 이런 것들 보면은 웬 그런 약간 코인 영어 같은 게 많이 있는 것 같아 내 생각엔. 음. 그러니까는 이준석 열성적 지지자들 중에 음. 그런 겹치는 부분들이 있는 거죠. 어 이런 좀 코인 투자가 그러니까 지금 계속 뭐 코인 코인 그 그러니까 이준석 지지자들이 다 코인 투자자다 이 얘기가 아니라 음. 그러한 이제 어떤 문화를 공유하는
0: 상당수가
2: 네 그런 문화적인 어떤 코드를 공유하는 그런 집단인 것 같다. 문화적 코드 공유라는 말이 정확합니다. 네 그런 측면이 있고 세 번째는 이제 아, 그
0: 달빛 가족이라는 드라마가 있었습니다. 그건 뭐죠? 1989년. 89년이요? 네.
2: 쌍팔년도 얘기를 또
0: 그렇죠. 어, 6개월밖에 안한 단명한 드라마입니다. 거기 보면 길용우 씨가 젊었을 때. 길용우요? 89년인데 길룡우 야. 씨가 젊었을 거 아니에요. 네. 그 맨날 특별한 직업 없이 그 네. 한탕을 노리는 삼촌으로 나와요. 그때 이제 드라마는 못 떴지만 그길룡우 씨의 대사 중에 유명한 대사가 있었어요. 그 놈의 둔보다리만 어저 서울 방언이죠. 아 그래요? 네. 그러니까 그 일확천금을 노린다는 얘기입니다. 쉽게 말해 오. 항상 그걸 입에 달고 다니는 캐릭터였어요. X는 Y제곱 곡선으로 자본주의는 우상향하면서 발전한단 말이에요. 우상향? 노동자본은 1910년대나 2010년대나 똑같아요. 점점 더 힘을 잃어가요. 음. 그렇게 구상돼 있, 구성돼 있어요. 음. 그러다 보니까 사람들이 느끼는 체감의 정도 차이는 있을지 몰라도 노동자의 위기의식은 동일하거든요. 언제나. 음. 그건 1980년대에도 2020년대에도 마찬가지예요. 나는 지금 이대로 있다간 도태된다는 라 위기의식이 언제나 있어요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 그게 지금 비트코인으로 표현이 되고 있고요. 음. 내가
2: 그걸 안다 라는 네. 말 네. 네. 저 사람이 정치를 주도할 때 음. 네, 새로운 기회가 열릴 것이다. 그리고 세 번째는 세 번째 진보에 대한 냉소가 있어요. 그렇죠. 왜냐하면 진보들이 뭐 세상 그 좋은 얘기를 막 한다 이거예요. 음. 그래서 뭐어뭐이성성 이 소수자를 포함해서 음. 이러한 뭐 젠더의 어떤 평등을 이루어야 되고 음. 뭐 그다음에 딱그 어려운 사람들을 위해서는 또 이렇게 좀 복지를 또 확충을 해야 되고. 음. 뭐 이런 거 있잖아요.
0: 약자와 소수자를 내세우는 그 자체로 위협으로 느끼도록 구성돼 버렸죠,
2: 언젠가부터. 근데 처음에는, 사람들 일반의 생각이 네, 처음에는 이게 아, 그런 뭐 좋은 얘기를 하겠다는 거구나. 이렇게 생각했는데 음. 그걸 이제 그러한 이제 정권이 되고 이 정권이 어쨌든 정권이 하는 일이 어떻게 100% 잘될 수가 있겠습니까? 그러지 않겠죠. 예, 음. 뭔가 잘안 되는 것들의 어떤 귀인을 음. 이게 그러한 명분을 이렇게 내세우면서, 좋은 대의 명분을 내세우면서, 뒤로는 자기들이 좋은 일만 하고 있는 거 아니냐, 사익 추구하고 있는 거 아니냐, 네. 이런 서사를 만들면서, 음. 이게 결국, 아, 이게 예를 들면 여성할당제라든지, 그 다음에 어떤 정도의, 어떤 경, 어떤 이제, 뭐가 있을까요? 어떤 복지제도라든지, 음. 약자를 위해서 무슨 지원금을 준다든지, 보조금을 음. 준다든지, 이런 것들이, 과거에는 어려운 사람, 그리고, 여러 가지로 손해를 보고 있는 사람을 도와주자라는 맥락으로 받아들여졌다면 이제는 어떤 특혜로 받아들이는 부분들이 생겼어요. 트럼피즘으로 건너가는 중요한 진검 날이에요. 그렇죠. 특혜라는 거예요. 그게. 특혜다! 제가, 제가 본것 중에는 그런 얘기도 있어요. 예를 들면 벌금을 내는데 무슨 죄를 지면 벌금을 내는데 음. 재산이 많은, 이재명 지사가 한 얘기잖아요. 음. 재산이 많은, 이재명 지사만 한 얘기는 아니고 원래 있는 얘긴데 음. 재산이 많은 사람은 더 많은 벌금을 내고
0: 북유럽에 아, 도입돼
2: 있는 곳이 있죠? 그렇죠. 네. 재산이 없는 사람은 벌금 좀 조금 내고 음. 그게 맞지 않냐. 음. 어, 이 재산을 10억씩 가진 사람이 5만 원 내는 거랑, 벌금 5만 원 내는 거랑 음. 재산이 란게 없는 사람이, 통장 잔고가 뭐 20만 원이나 되는 사람이 벌금 5만 원 내는 거랑 가, 같을 수 없는 거 아니냐 형벌의 음. 무게라는 게 음. 이런 얘기를 하잖아요. 음. 그 그거 저 같은 이제 사람은 음. 뭐탄을한거 아니야 음. 이 생각을 하죠. 네. 근데 거기에 대해서 반응하는 어떤 사람은 그런 얘기를 합니다. 아니 돈 없는 사람이라고 해서 음. 벌금 그렇게 봐줘도 되냐? 그렇죠. 봐준다는 거예요. 봐주는 걸로 보이죠.
0: 네. 공평한 게 아니라.
2: 그러니까 이런 세계관이 되니까 음. 어. 이게 모든 진보가 얘기하는 이, 이 대의명분이라는 게 거짓이라고 느끼는데 맞아요. 이준석이라는 캐릭터가 나와가지고는 음. 시원하게 얘기를 해주는 거죠. 음. 할당제 그거? 어 말도 안 되는 것이고 그거는 오히려 특혜다. 에, 구한 경쟁, 경쟁을 통해서 실력 있는 사람이 다 먹는 것이지 누구에게 그렇게 특혜를 줬어야 되겠느냐? 이런 논리로 가니까 이게 아 역시 내 생각이 맞았구나. 네. 그리고 내 생각을 대변해주는 사람이 드디어 나타났구나. 이렇게 돼서 막 지지하는 흐름이 생긴 거죠. 그렇죠. 그 제가 볼 때는 이런 크게 봐서 한세 가지 정도의 큰 흐름이 이준석 관왕을 지금 만들어낸 것 같아요. 네. 그 그러니까
0: 기성정치가 뭘 해도 어 싫은 점을 잘 찾았고 그동안 한 4년 동안. 그리고 현실적 이익에 대한 이야기를 할 때마다 왠지 어른들은 좀 무시했던 것 같고 그리고 정치권도 무시했던 것 같고 진보라고 하면 일단 불쾌해하고 이런 흐름은 지난 4년간 꾸준히 있었왔습니다 그것들이 이제 실체화되고 구체화되어서 나온 결과 중에 하나로 이준석 현상이 보이고 그 이런 얘기합시다. 20대 남성의 전폭적인 지원 이렇게 점, 전폭적인 지지 이렇게 얘기하는데 그렇다고 해도 자꾸 20대 남성을 한 덩어리인 것처럼 얘기하는 건 모든 20대 남성에게 좀 결례고요.
2: 당연하죠. 뭐.
0: 그 이렇게 얘기합시다. 2003년부터예요. 제가 아는 바로는 공무원의 양성평등 의무고용제가. 음. 그리고 20세기, 21세기부터 본격화됩니다, 한국에서. 여아가 성적이 높아지는 것이. 그리하여 이 제도는 시작되고 난부터 거의 꾸준히 남성을 구제해왔어요. 음. 이러한 류의 할당제는 실제로 들여다보면 보수적인 대중에게 알려진 것처럼 특정한 누군가한테만 혜택을 주지 않거든요, 결코. 그럼에도 불구하고 오해는 계속 이어지죠. 제가 트럼피즘이라고 말한 것도 좀 요즘 사람이 흔히 저지를수 있는 어휘 실수 같은 게 이건 뭐 레이건 때부터 하던 짓입니다. 복지의 태국 끼고 있네 여왕들 같으니 이런 소리 하는 것 그리고 그건 또 반복되고 있습니다. XSFM입니다.
1: 아플
2: 때도 건강할 때도 건강을 생각한다면 두유는 원래 이만
0: 온 두유
2: 최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만
1: 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어주고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데 지금 그마저도 휑한 느낌인 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모.
2: 광고를 그렇죠. 듣고 왔고요. 아 그래요? 광고 듣고 왔어요? 광고 듣고 왔어요.
0: 네. 네 시사아저씨와 함께하고 있어요. 아까
2: 쌍팔년도 얘기를 했는데 말이에요. 네. 이 XSFM. XS, XSFM 왜요? 마스코트가 네. 81년을 상징하는 것 같아요. 굉장히. 아니에요. <웃음> 81년생이세요? 날다죠저 네? 그, 그냥 이모티콘이에요. 아 그래요? 네. 81이라고 쓴거 아니에요? 아니에요. 그럼 18이라고 쓴 건가? 아니에요. 18.
0: 이 얼굴이라고 얼굴 얼굴 표정 아 그래요 예 음. 심드렁한데 눈만 크게 뜬 표정이에요 음. 네 코가 없네 코도 넣어야 돼 그... <웃음> 눈이... 로고가 너저분해져 LG 그룹 로고 봐봐 우리 회사 껴오신다
2: 눈이 몰려 있는 것 같아요 좀 <웃음> 외모 평가하지 마요 네그 네. 아무튼 이준석의 바람은 그런데 네 그러면 세간에서 얘기하는 대로 음. 이준석 현상은 보수의 변화를 의미하는 거냐 음 변화라고 한다면 그거는 어떤 변화인 거냐. 네. 이거를 저는 따져봐야 된다는 얘기를 사실은 굉장히 많은 데서 하고 있습니다. 어이 얘기를 저희가 안 했어요. 이거 봅시다. 그러니까 사실은 그동안 보수가 변화해야 된다. 이 얘기 음. 많이 했잖아요. 음. 근데 변화해야 된다는 게 어떻게 변화해야 된다라는 얘기도 같이 좀 했습니다. 네. 예를 들면 그것은 인간의 얼굴을 한 자본주의. 뭐 이런 얘기였어요. 그동안은. 음. 그래서 김종인의 경제민주화 같은 게 그런 거 아닙니까? 음. 이게 사실 보수다라고 할 때는 무조건 무한 경쟁인 것 같고, 네. 그다음에 뭐 비니빈 부익부가 맞는 것 같고, 음. 위너 테이크 오올인것 같고, 그렇죠. 이게 다 맞지만 경제민주화라고 할 때는 그게 아닌 거잖아요. 국가가 나서 가지고 음. 너무 그 강자가 너무 많이 먹는 것은 어, 안 좋으니 국가 가 나서 갖고 그 상황은 교정해야 된다. 이게 경제민주화잖아요. 그렇죠. 그런 이제 흐름도 이제 어떤 보수의 변화다 이렇게 우리가 평가를 했었고, 음. 그다음 에 유승민의 중부담 중복지론 이런 거 있잖아요. 음. 중부담 중복지가 뭐예요? 복지를 늘리는 것은 불가피하다가 전제가 되어 있잖아요. 그렇죠. 복지를 늘려야 되는데, 음. 국가재정이 그것을 감당할 수가 없으니, 음. 그럼 부담을 높여야 되고, 여기서 부담이라는 건 사람들이 세금을 더 많이 내야 된다. 음. 그럼 이 세금을 더 많이 내야 된다고 하면은 사람들한테 설득을 해야 될거 아니야. 세금을 더 내라고. 음. 그래서 이러한 복지제도, 복지제도가 강화된 체제를 만들 테니까 세금을 더 내주십시오 라고 설득하는 정치를 해야 된다. 근데, 박근혜는 그러지 않았다. 그죠? 이게
0: 논의로만 존재했다기보다는 실제로는 그 새누리당의 대선 공약 집에도 박근혜 후보 시절에도 박근혜 캠프에서도 복지 늘린다는 공약 투성이었어요. 그렇습니다. 그러니까 삼인주의로 돈다라고 주장한 거는 생각보다 이 보수야당이
2: 오랫동안 얘기해 온 거예요. 그렇죠. 네. 생애 주기별 맞춤형 복지제도라고 했어요. 분명히. <웃음> 네. 100% 대한민국이라고 했고 경제민주화라고 했고 그렇죠. 한반도 평화 프로세스라고 했고. 음. 근데 아무튼 어 그렇게 얘기했지만 계속해서 이제 증세 없는 복지였잖아요 박근혜 때는. 아 그렇죠. 그니까 유승민의 중부담 중복지로는 그게 사기다라는 거였거든요. 그렇한발더 나갔어요. 예, 전제는 복지를 늘리는 거예요. 음. 복지를 늘린다는 것은 약자를 도와준다는 거죠 나라가. 네. 이게 이제 그동안 우리가 생각했던 보수의 바람직한 변화의 궤적인데 음. 이게 뭐 한국에서만 있는 일이 아니고요. 음. 어 이게 왜 이런 주장이 나오냐면 은 결국 보수가 중도까지 포괄해 가지고. 어 이렇게 지지를 받을 수가 있어야 음. 그래야 다수파가 될수 있다라는 이 신념 때문에 이러한 보수의 변화가 필요하다라고들 보수주의자들이 얘기해온 거 아닙니까?
0: 전 세계가 다 그랬습니다. 그 점에
2: 있어서. 그렇죠. 그래서 지금 말씀드린 인간의 얼굴을 한 자본주의라는 표현이 나오는 거고 음. 김종인 씨가 어, 이 젊은 리더십 같은 거 얘기하면서 영국의 어, 이 토니 블레어랑 네. 데이비 캐머런을 예로 든 적이 있어요. 음. 최근에 인터뷰에서. 음. 음. 근데 두 사람 다 중도화 캐릭터예요. 중도화된 보수 또는 중도화된 진보.
0: 중도화된 진보. 네.
2: 토니 블레어는 그래서 우리 운동권 노동당을
0: 우리, 오른쪽으로 옮겨놨죠. 우리
2: 좌파들이 볼 때는 철천지 원수죠, 토니 그렇죠. 블레오그 네. 제3의길뭐 이러면서. 그렇죠. 어디 그다 토니 블레오가한 것은 그 전까지 이제 노동조합의 영향력으로부터 굉장히 이제 강하게 노동조합 의 영향력에 종속돼 있고 그 다음에 강령이 강령에 너무 이념적으로 이제 짜여져 있는 강령을 그걸 벗어나자. 그렇죠. 요런 구조를 벗어나자라고 음. 주장을 하면서. 예, 우리 이제 그 좌파들이 이제 표현하기로는 신자유주의에 굴복하신. 어찌 보면
0: 이두 사람은 이 캐머런과 블레어 전 총리는 이제 제가 패턴으로 파악하건데 시일 씨가 제일 싫어하는 스타일들입니다.
2: <웃음> 아니 뭐꼭 그렇진 않아요. 젖두박도 안 되게 해놓는들. <웃음> <웃음> 근데 이제 블레어 씨는 싫어합니다. 블레어 씨는 싫어하는데.
0: 그리고 캐머런은 캐머런 전 총리는 뭐 이렇게 표현할 수 있죠. 어, 실제로 본인도 그 마가렛 대처를 싫어했고. 대처리즘의 종언을 알린 보수당의 정치인이기도 하고 따라서 대처리즘을 신봉하던 영국의 보수주의자들에게는 또한 철천지 원수처럼 보였어요 그렇죠. 물론 저희 같은 입장 그러니까 왼쪽에서 봤을 때는 여전히 말만 저렇게 한 이상한 사람이지만 NHS를 거의 붕괴 직전까지 몰게 하고 그렇죠. 결국은 브렉시트를
2: 이룬 자이지만 그렇죠. 네, 네. 브렉시트 장난친 장난쟁인데 그렇죠근데이두 사람이 처음 등장했을 때만 해도 신선했습니다 젊은 정치인이고
0: 젊어요. 네. 데이비 캐머런은 의회정이 들어선 이후에 가장 젊은 총리였을 겁니다 아마. 그렇죠. 네.
2: 그리고 데이비 캐머런은 심지어. 토니 블레어는 원래 진보였던 거를 중도로 끌어오다 보니까는 상당히 이제 지금 말씀드린 대로 우파로 약간 기울어졌다고 말씀드렸는데 음. 데이비 캐머런은 원래 보수이던 거를 중도로 끌어왔기 때문에 중도 이 보수 중에서는 상대적으로 진보였을 거잖아요. 빈부격차를 없애고야 말겠다. 뭐 네. 대처망할 이러던 사람이에요. 그러니까 이 대처리즘으로부터 벗어나야 된다고 계속 주장했고 음. 핵심적으로 이 사람이 했던 주장들을 보면은 지역구 후보 중에 한반 정도는 여성으로 채워야 된다. 네. 이런 주장을 막 해요. 음. 그리고 아, 이준석 씨가, 이준석 씨가 그렇게도 철천시 원수를 여기는 할당제를 음. 굉장히 전폭적으로 옹호하고 이것을 지켜야 된다고 주장을 합니다. 음. 총리가 돼서도 그랬어요. 음. 그니까 이 사람이 상징하는 것이, 어, 방금 말씀하셨듯이 브렉시트 장한질 친 사람에 그치는 것이 아니라.
0: 물론 우파답게. 어저 건강보험도 많이 좀 줄이고 네. 공무원 임금을 많이 막 깎고 묶고뭐 이러고 저 우파 같은 짓도 했는데 그 외에는 우파가 보기에는 좀 불만족스러운 사람이었어요.
2: 그러니까 계속해서 약자를 포용해야 된다는 얘기를 입으로나마 했단 말이에요. 데이비드 캐머런은 아 이런 것들이 보수의 중도화를 상징하는 이제 음. 변화인 거고 음. 앞서 말씀드린 유승민의 경우에도. 할당제에 대해서는 긍정적입니다. 본인이 대선에서도 음. 아까 말씀드린 30% 할당제 네. 공공기관 이랑 등등에 대해서 음. 이거 꼭 지키겠다 이렇게 얘기를 했고 음. 최근에 인터뷰한 걸 봐도 이준석의 할당제 폐지 주장에 대해서 그거는 잘못됐다라고 얘기를 해요. 그렇죠. 네. 비판적이에요. 네. 할당제라는 게 그럼 예를 들면 청년할당제도 하지 말아야 되느냐. 음. 할당제를 다 폐지하자는 것이냐. 뭐 할당제 일부를 뭐 손을 보자거나 이런 얘기를 할수 있겠지만 그렇죠. 할당제를 다 폐지하는 것은 이제 동의하기 어렵다. 그리고 이게 꼭 중도화를 거론하지 않더라도 음. 지금 그 나경원 후보라든지 주호영 후보라든지 이런 중진의 원들이 음. 여성 할당제를 포기하지 않는 이유가 음. 그 사람들이 뭐 마음이 따뜻한 얼굴, 인간의 얼굴을 한 자본주의를 선호해서가 아니라 표가
0: 더 필요해서 네, 요
2: 여성 표가 떨어져요 그러면 네. 그냥 그런 산, 산수로만 봐도 음. 그렇기 때문에 포기하지 않는 거거든요 음. 제가 듣기로는 국민의힘의 여성 당원들도 있지 않습니까
0: 네? <웃음> 어, 없어요 그럼
2: 그 당원들 중에 <웃음> 네. 이준석 씨가 기분이 나빠서 뭐어 음. 뭐 지지 못하겠다 뭐 이렇게 대놓고 얘기하는 사람도 있대요. 그 여성할당제 부분에 대해서. 그럼요. 네. 네. 그러니까 보수의 기준으로 봐도 그런 부분이 있다는 거죠. 음. 근데 아무튼간에 그런 기준으로 보면 그러면 이준석 후보의 주장은 음. 보수의 중도화인 거냐. 음. 전혀 아니죠. 보수의 극단화이고 보수의 급진화입니다.
0: 이 차이죠. 네. 그래서 캐머런과 블레어를 이야기해 주신 거예요. 네. 어떠한 이즈음이 가운데로 가는 트렌드가 한동안 있었는데 그것에 기분 나빠하는 어떤 표심이 느껴진단 말이에요. 음. 그러면 극단으로 가는 상품이 나옵니다. 그렇죠. 그것을 이준석이라고 보면 좋다.
2: 그래서 보수의 이걸 보수의 변화라고 규정한다면 음. 그 변화는 뭐냐면 태행으로 가는 겁니다. 네. 그것은 변화가 태행 변화가 아니라 태행인 것이고 음. 사실은 이 이데올로기는 결국 이준석의 예, 이런 주장은 각자 도생과 승자독식과 약육강식의 이데올로기로 이제 기결이 되는 건데
0: 사실 그냥 늙지 않은 군인이 아닌 예. 경험을 알수 없는 그러니까 예. 경력을 알수 없는 보소나루. 저는 그렇게 느껴져요.
2: 그러니까 이러한 이제 세계관 자체는 또 이명박 때 한번 했거든요, 사실. 아하. 이, 이준석이 이명박이다. 이렇게 얘기하고, 이렇게 얘기할 건 아니지만, 왜냐면 하 이명박과 트럼프는 또 다른 것이기 때문에. 아, 네, 그렇 음. 하지만 이게 안 해본 보수의 해법이 아니다, 아니다라는 점에서, 물론 할당제 폐지는 안, 안 해봤는지 모르지만, <웃음> 안 해본 해법은 아니다라는 점에서, 그것으로 봐도 어떤 앞으로의 어떤 긍정적인 변화를 추동하는 에너지는 분명히 아니다라고 생각할 수 밖에 없다는 거죠. 그렇습니다. 그리고 음. 여기서 또 하나 볼수 있는 게, 그러면 그게 뭐냐 아, 이준석의 네. 어떤 이준석이 주장하는 그 이데올로기의 그럼 핵심을 추진면 뭐냐 음. 그래서 많은 사람들이 지적하듯이 그것이 이제 이른바 능력주의다라는 건데 음. 능력주의라고 요즘에 유행어잖아요 능력주의가. 그렇지 않아요? 뭐, 많이 보지 않으셨어요? 능력주의? 뭐, 좀 쓰긴 쓰는 것 같습니다. 네. 음. 능력주의라는 게 영어로는 이제 메리토크라시인데. 메리토크라시. Meritocracy. 네. 원래는 이제 그, 보통 그래서 누군가 능력주의라는 말을 쓸 때는 괄호 열고 메리토크라시라고 많이 이제 썼는데, 음. 요즘엔 거의 안 쓰죠. 음. 그래가지고 그냥 뭐 능력, 능력을 우대하는 주인가 보다. 사람들이 <웃음> 이렇게 생각하고, 뭐, 그거 좋은 거 아니야? 뭐, <웃음> 이렇게 많이들 생각하실 수가 있습니다. 그런데. 근데 이제 이게 좀 심층적으로 들어가면, 이 능력주의라는 이 개념의 핵심이 뭐냐면 사람의 특성을 능력으로 일단 규정을 하는 거예요.
0: 근데 능력이라는 건 시대와 시장의 분위기에 따라서 모두가 갖고 있는 것도 아니고 정해져 있는 경우가 따로 있거든요. 그렇죠. 따라서 능력주의라는 이름은 종종, 제가 알기론 거의 100% 모든 차별을 용인해야 합니다. 네.
2: 네. 예를 들면 지금 사람의 특성을 능력으로 규정한다. 능력으로 치환한다. 이게 뭐냐면 어떤 사람이 어, 어떤 어 상황을 인내하고 있어요 음. 그럼 그 사람이 뭐 참고 있는 거잖아요 쉽게 음. 얘기하면 음. 그럼 그 사람 저 사람은 참고 있다 저 사람은 인내하고 있다 음. 이렇게 얘기하면 되잖아요 네. 근데 우리가 쉽게 이렇게 평가하죠 저 사람은 인내력이 있다 이렇게 력자를 붙이는 것들 있잖아요 음. 이게 사람의 특성을 능력으로 규정하는 거거든요 그래서 어떤 사람이 참고 있는 사람인데 음. 그 사람은 참고 있는데
0: 잘 참는구나 너. 네,
2: 이런 규정에 대해서는 뭐가 되냐면 아, 저 사람은 참는 능력이 뛰어난 사람이다 이렇게 되는 거예요 음. 그리고 또는 뭐어어 어, 이게 뭐 인내력도 있지만 일본의 경우 막 여자력 이런 거 이런 그게 뭐예요? 용어를 쓰더라고요. 여자력이 네. 대단하군 이런 거 어떤 사람이 여성스럽거나 이런 게 그래요. 이제 막 이렇게 그런 행동을 하면
0: 어떤 여성하고 맞장을 떴는데 내가 졌다
2: 그냥 <웃음>
0: 그 여성의. <웃음> 힘이 센거 아니야
2: 그게, 그게 아니야 그게 아니고 <웃음>
0: 그게 무슨 소리야
2: 어떤 어떤 여성스러움이 이게 약간 뭐 여성 혐오적 개념인데 일본이 니까 그러니까 여성 혐오가 심각합니다 아, 아무튼 저는뭐
0: 크리스 사이보그한테는 하 말인 줄 알았는데 그게 아니군요 네,
2: 여성스러움이라고 <웃음> 규정하는 그러한 특성들이 강하게 발현되는 것을 보고 거참. 여자력이 강하다 이렇게 얘기를 하는 그러한 이제 네. 문화가 있는데 음. 그러한 력자 붙이는 거 네. 그다음에 이제 우리가 삼국지에 보면은 음. 네? 그 삼국지에 나오는 사람들이 다 제각기 저 장단점이 있을 것이고, 음. 다 그러한 장단점에도 불구하고 자기 역할을 다 했을 것인데, 네. 우리가 삼국지 게임에서 그문학이나고그 사람들이... 얘기를 했죠. 네. 왜 숫자로 기억나나? 그렇죠. 력으로, 네. 력으로 다 통솔력, 무력, 지력,
0: 매력. 왜 네. 92, 91, 95로 기억하나? <웃음> 사람의 됨이가 있고
2: 유비의, 경험이 있고.
0: 유비의 매력은 99인가 100인가? 예. 네. 메시지가 네? 있을 텐데. 관우와, 왜 숫자로 기억나나? 네.
2: 관우와 장비중 누가 더 센가? 누가 더 셉니까? 삼국지 고의 삼국지
0: 프랜차이즈는 메리토크라시의 장이죠. 예. 누가 더 세? 누구랑 세니까? 누구?
2: 관우와 장비.
0: 99인데 무슨 차이가 있어요?
2: <웃음> <웃음> 그게 이게 삼국지 그... 칼 주슨 사람이 이겨요. 그렇죠. 넘버링마다 다르긴 하지만 <웃음> 네. 이게 두, 웃기죠. 일단 99죠. 네. 아니 아니 근데 관우가 98이고 98일 때가 있죠. 장비가 99인 때가 있는데 네. 아이템을 갖춰놓으면 똑같아. 그럼 이게 <웃음> 어떤 노이 음. 더센 거야? 음. 근데 이런 게 있는데 아무튼간에 그런 것을 이제 능력을 규정하는 거예요. 능력으로 사람의 특성을. 네. 그다음에 이것으로 능력주의가 끝나는 게 아니라 음. 이렇게 능력으로 규정을 했을 때그 능력이 일정 기준 이상이면 음. 거기에 대해서 자격을 부여하는 거예요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 예를 들면 장군이 되려면 음. 통솔력이 90을 넘어야 돼라고 하는 게 능력주의예요. 음. 그러니까 자격을 부여하는 거고 그래서 이, 자, 이 자격을 받는 사람 입장에서는 자기에게 자격이 있다는 것을 계속 증명해야 되는 시스템의 능력주의예요.
0: 뭐 영광스럽고 좋을 거예요. 그렇게 성공한 사람은. 그런데 음. 이게 문제는 성공한 사람이 좋은 게 문제가 아니라 자격을 받은 사람이 어떤 클럽의 회원이 돼요. 음. 그러면 그 클럽 밖기 차가운 곳이 됩니다. 그렇죠. 예.
2: 능력을 갖추지 못한 사람은 자격을 획득하지 못하는 것이고 음. 자격을 획득하지 못한 사람은 배제되는 거예요. 그렇죠. 통설력이 90을 못 넘는 사람은 장군이 못 되는 거예요. 그냥.
0: 그 그냥... 그 업계에서는 신분제가 되는 거예요.
2: 그러면 이게 그래서 능력주의의 또 가장 중요한 이제 전제 중에 하나는 이게 그러면은 어 부당할 수가 있잖아요. 지금 얘기한 그런 구조라고 한다면. 음. 그래서 누구나 노력하면 이제 능력을 갖출 수 있는 것이기 때문에. 네. 응. 어? 누구나 노력하면은 유선도 음. 유선도 노력하면 통솔력이 9 0을 넘을 수 있는 것이기 때문에. 그렇죠. 에 예, 능력주의 공정한 것이다 이렇게 매일 얘기하면. 매일같이
0: 무예를 기르고 공부를 하면.
2: 예. 네. 하지만 어떻게 유선이 통솔력을 구십을 넘겠습니까.
0: 왜냐하면 한살때 누가 내 동댕이 쳤거든요.
2: 그렇죠. 그리고 그렇게 태어나질 <웃음> 않았거든요. 그리고 네. 그캐릭터중요 그게 중요해요.
0: 그게 중요해요.
2: 그 캐릭터는 그러면. 무능한 캐릭터로 태어났단 말이야. 네. 네. <웃음> 왜 노력한다고 어떻게 유능한 캐릭터가 되냐고요. 음. 관우가 사는 중 그렇다. 장비가 노력을 한들 재갈량 되겠습니까? 그러니까 말이에요. 그리고 그렇게 태어난 것도 태어난 거지만 특히 자라온 사람을 강요하는 음. 도구가 되잖아요. 그러면
0: 네. 장비대로 재갈량이 되라고 말하는
2: 건. 네, 자라온 환경도. 거기에 영향을 주는 건데 예? 장비가 재갈량이 자라온 환경에서 자라났다면 그래도 어느 정도 그래도 간손미 정도는 할수 있겠지 <웃음> 지력과 정치로 <웃음> 음. 하지만 그렇지 않았단 말이에요 엄마 아빠 탓이 있단 말이에요 이 상황은 음. 그러니까는 능력 능력주의라는 게 모두에게 공정하다는 체제가 사실은 이제 오해죠 사실은
0: 그리고 삼국지를 읽으면요 인류의 적어도 70%는 이런 궁금증을 느낍니다 이거 다 똑같은 사람들이잖아. 인류의 30% 중에 뽑은 거 아니야?
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 나머지는 네. 뭐야?
2: 다들 대단한 사람들이었다고요.
0: 이런 게메리토크래시예요
2: 네, 그래서 네. 이준석 씨가 얘기하고 있는 게이 개념에 지금 정확하게 들어맞아요. 뭐냐면 네. 이 공천주 공천 주는 얘기하잖아요. 공천을 음. 이제 받으려면 앞으로는 컴퓨터 음. 공부를 해야 된다잖아요 그렇죠. <웃음> 컴퓨터 <웃음> 공부를 갖고 엑셀도 뭐할줄 알아야 되고. 음. 근데 나는 그 얘기는 맞춰서 하죠. 근데 뭐, 뭐, 뭐가 뭐 맞느냐 아니 정치를 하려면 잘 해석도 잘할줄 알아야 되고 실물 알아야 돼 엑셀 정도는 해야지 맞아 그 얘기는 맞죠 네. 근데 그거 할줄 알아 공천을 줄 거야 하는 얘기가 달라 이거는 그렇죠 그걸 못하면 출마를 못하는 거예요 그 당에서는
0: 예를 들어 20년 전에 예. 네. 뭐 참여정부에서 예. 저 유명한 저도 많이 참고한 보고서 잘 쓰는 법 문서를 돌렸습니다 음 예. 그
2: 책도 있어요 그거 그꽤
0: 그거 도움됩니다 예. 근데 보고서를 잘 쓰는 자격증을 받아야 공무원이 되게 시킨 게 아니잖아요 그죠. 공무원으로 들어왔으니 혹은 공짜 업무를 하게 됐으니 보고서 잘 쓰는 법을 참고하세요 이런 가이드라인을 자격과 관련 관계없이 모두에게 주는 거죠 그렇죠 실제로 사회는 그렇게 돌아갔습니다 이제까지 여러모로
2: 그렇죠 그래서 이준석 씨가 이걸 자격화한 걸 보면은 음. 야 이렇게까지 교과서적인 능력주의의 그런 것을 보여주는 사례가 또 있나 싶을 정도인데 네. 그리고 이제 할당제를 공격하는 것도 결국 그런 거예요. 어 할당제를 통해서 배분받을 어떤 직이나 자원을 음. 할당제가 아니라 당신의 자격을 증명해서 배분을 받으라는 거잖아요. 그렇죠. 이게 핵심이기 때문에 음. 이준석은 곧 능력주의다 이렇게 볼 수가 있겠고, 음. 근데 여기서 중요한 거는 우리가 살아가면서 음. 그러한 능력주의적 판단이 필요한 영역이 있을 수도 있고, 음. 근데 또 아닌 영역도 있을 수가 있습니다. 그렇죠. 제가 대표적으로 이제 예를 들면, 이 공천 얘기를 하면 음. 가령 과거에 우리 저 진보신당이라는 당에서 네. 김순자, 김순자 씨를 그 어, 비례 1번으로 공천한 적이 있어요. 그렇죠. 그 분은 울산 과학대 청소 노동자였습니다. 맞습니다. 이 분이 뭐, 컴퓨터를 할줄 아느냐? 음. 아니죠, 당연히. 네. 엑셀 다룰 줄 아느냐? 아니죠. 기회를 박탈당했잖아요. 그렇죠. 이 분은, 그, 열심히 일하는 분이고, 음. 굉장히 그, 낮은 곳에서 아무튼 노력하시는 분입니다. 그 음. 근데, 우리는 그런 사람들이 국회에 진출해야, 음. 그런 사람들이, 아, 어, 정치를, 정치 일선을 할수 있어야 그렇죠. 그래야 렇죠그 그런 사람들까지 포괄하는 어떤 정치도 어좀 가능해질 것 같다. 그렇게 생각한 사람들이 어쨌든 어 김순자 씨를 비례일번으로 밀은 거예요. 제가
0: 그래서 보고서 잘 쓰는 법에 대해서 얘기한 거예요. 예. 들어오면 그다음에 교육하면 되잖아.
2: 그렇죠. 그런데 예. 예를 들면 이준석식의 해법으로 하면 은 그러한 일이 가능한가. 음. 그렇지 않죠. 클럽 멤버만 들어올 수 있어요. 사실은 뭐 엘리트주의 정당의 해법인 것이고.
0: 한국 한국인이 이해할 수 있는 가장 좋은 비유는 역시 학벌입니다. 네. 여러분 40먹고 50먹어보니까 학벌이 어떤 것 같으십니까? 큰 의미가 없는데 이런 나쁜 의미가 있어요. 어, 어떤 학벌을 충족시킨 사람한테 안정감을 줘요. 그거 말고는 없습니다. 네, 뭐. 그 학벌을 가졌다고 해서 그 다음번에 새로운 자격을 얻기 위해 또 똑같이 노력해야 되는 건 똑같잖아요. 근데그 노력을 덜하게 만들던데요. 제가 살면서 경험해 보니까. 그냥 어떤 퀄리피케이션을 가진 사람한테 안정감만 줘요. 음. 그 안정감은 무엇? 나머지의 박탈감입니다.
2: 이 나라에서 그걸 가장 적나라하게 드러내는 게 사시였어, 사시. 네. 사시라는 것이 있는데, 음. 사법시험이 있죠. 음. 거기 합격을 하면은 합격한 사람들이 후기 같은 걸 씁니다. 음. 그래서 그게 이제 하나의 또 문서로 남아있고 이런데, 그 역대 이제 그런 문서들을 분석을 해보면, 음. 다 능력주의, 이데올로기에 적나라란 표현들을 하고 있어요.
0: 인생을 졸업한 것처럼 말해요.
2: 그렇죠. 이 시험을 통과함으로써 네. 나는 이 사회에서 어쨌든 주류로서의 자격을 획득한 것이고 음. 앞으로는 내가 주류로서 살수 있게 된 것이고 음. 이런 생각을 하거든요. 네. 그 사람들이 그래서 만든 예를 들면 이 사법 체계라든지 음. 어, 수사기관의 문제라든지 음. 이런 것들이 과연 어떻게 됐습니까? 음. 그런 것들을 이제 보면 능력주의는 해법이 아닌 거죠. 그까 그러니까 우월감의
0: 해체는. 인류가 나가야 할 길인데 적어도 시스템이 주는 우월감만큼은 평상시에 사람들이 개인이 가진 우월감은 뭐 어떻게 할 거예요? 내가 무슨 신발을 사서 무슨 집을 사서 내저 뭐냐 파트너가 이만큼 멋있는 사람이어서 그래서 갖는 우월감이 어쩔 수 없이 어쩔 수 없고 있는 게 좋지 때론 도움이 되지 근데 그거 말고 시스템이 어떤 사람들한테 우월감을 보장해 그건 무조건 해체해야 되거든요? 근데 그걸 더 공고하게 하겠다는 사람은 해체하자 사람이에요?
2: 해체합시다 우리가
0: 뭘 우리가 우리가 한 우리가 해체돼 그럼 아 그래요 네 우리가 하는 얘기 안 잖아. 우리 이준석이
2: 해체, 하는 얘기를 듣잖아요 해체력이 뛰어난 사람이다 우리는
0: 자, 그리하여 이 김순자 씨에 대한 이런 질문이 매우 유효합니다 다만 시사진 씨도 그렇게 생각하실지 모르겠는데 이거는요 이 이준석 현상에 대해서 자꾸 그 주호영 원내대표가 이야기하듯이 이거는 뭐 언론의 공작이 있는 것 같다 <웃음> 너무 밀어준다라고 음. 얘기하는데 저는 안 밀어줬어도 어느 정도까지는 올라갔을 거라고 생각해요 포탈이 안 밀어줬어도 이준석씨는 당대표가 될수 있는 자력으로 올라갈 수 있는 힘이 있었을 거라고 발휘했을 수 있었을 거라고 생각해요 왜냐하면 저는 이건 사람들이 원하는 것이라고 봅니다 음. 민주당을 해석해볼까요 민주당은 민주당을 찍어주고 지지해준 사람들에 비해서 훨씬 왼쪽이에요 민주당이 그렇게 스스로를 민주당의 내부의 정치인들이 개개인이 그렇게 오해하고 있는 측면이 있죠 다수가 민주화의 주인공들이기도 하니까. 하지만 민주당이 추구하는 그 정책 방향의 디테일들을 보면 민주당을 지지하고 있었던, 표를 한 번이라도 찍어준 적이 있었던 다수가 보기에는 너무 진보예요. 사람들은 뭘 원할까? 능력주의를 원한다고 봅니다. 사람들이 부른 일이다. 라고 전 생각합니다.
2: 그렇죠. 그게 이 세상의 또 원리예요, 사실. 네. 네. 원리예요. 이만큼 갔다가
0: 이만큼 돌아와요. 네. 통합적 원리예요, 지금 능력주의가? 네. 그런 흐름의 한가운데에 아, 화신처럼 서있습니다. 이 윤석이.
1: 네.
0: 내일 좀더 이야기를 해보죠. 음. 시사하시하고 같이 인사 드리도록 하겠습니다. 미나모쿠가 무슨 파일럿이야? 벌써 통권 55회쯤 됐을 텐데. 아, 이제 그래요? 이상평론보다 많이 했어요.
2: 아, 그래요? 저이상 <웃음> 뭐하는 거예요? 좀 힘을 내세요, 손이삼 씨. 그러니까 말이에요. 네. 예, 지난번에
0: 그 마이클 잭슨 공연과 관련된 얘기를 했는데 음. 뭐더 네. 해결한 얘기를 준비하고 있더라고요. 아. 그것도 이 능력주의와 비교할 수 있겠습니다. 그거는 이제 다 다음, 다 다음 주에 들으시고 저희들은 내일 이 시간에 국민의힘 전당대회에 대한 이야기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 아, 그런 거예요? 네. 네. 아직 반 남았죠. 내일 만나요. 시사 씨와 인사드리죠. 안녕히 계십시오. 네. XSFM입니다. I, D, W, K